0: Доброго времени суток. 29 июля 2023 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТ. Выпуск 869. А эта лампа упала. Вот это, если слышали, грохот. Круглая лампа не стоит на плоской поверхности. Упала опять.
1: И вы бы знали все об этой лампе, если бы подключились к нашему прямому эфиру, который обычно начинается примерно в районе 11 часов по восточноевропейскому времени. И там мы перед, перед записью, на самом деле, сидели и обсуждали эту самую круглую лампу. Поэтому, конечно, для нас это не неожиданность, а у вас пусть останется этот звук.
0: Да. И я-то что хотел сказать? Я хотел сказать, что выпуск сегодня неожиданно не гиковский. Знаешь, Бобу, как я знаю, когда выпуск гиковский? Как? зарплата когда, Если зарплата пришла... Одна из зарплат. То это значит, гиковский выпуск должен быть. А, а, а нет, ну, ну, зарплата пришла. Почему-то. Я, я не знаю, почему она пришла. Еще понедельник. А выпуск не гиковский. Беда какая-то. А
1: как, что случилось?
0: Как-то мушка сбилась, видимо, у, у тех, кто начал... А может, 31 числа какой-то праздник, о котором я не знаю. Из-за этого... Вроде и праздника никакого нет. Непонятно. В общем, раньше, чем надо, пришла, сбила всю мушку. Но мы попробуем как-нибудь... Выкрутится. Ну что, начнем с главного. И, конечно, конечно, тут не хватает нам специалиста по маркетингу. Потому что, по-моему, это. Я не знаю, как вам, Бобок, но мне переименовать Twitter во что-то другое видеться, видеться полнейшим х.
1: Ну, я, если честно, вот настолько перестал понимать происходящее, что даже начал в каком-то смысле уваж... уважать Маска. В смысле, вот в этом конкретном смысле. Потому что, ну, настолько чувак неожиданные ходы предпринимает. Ну, вот смотри, он купил компанию, да, за бешеные миллиарды, у которой огромный раскрученный бренд. Но он решает, что бренд этот не нужен. Ну, потому что это птица какая-то несерьезная. И теперь это все будет называться словом X словом «х».
0: А твиты, знаешь, а, как будут называться, как, как, как мы твиты называют теперь?
1: Х, х, нет, как?
0: Посты. они уже пост, понимаешь? Ну, ты знаешь, пост христианский, ну, а теперь пост, посты. Да. И это уже не, не додумки мои, это так ну, в новое андроидовское приложение, которое вышло с «х», вот да это да. называется «посты». Короче, это какой-то закат Твиттера вручную. Это, это ведь удивительный факт. Мы столько лет, наверное, уже более десятилетия жили с Твитами, с Твиттерами, а теперь что? И главный главное это вопрос, для чего?
1: Слушай, ну для чего? Мне кажется, что э, в принципе... Вот давай я попробую повыть адвокатом дьявола. Обрати внимание, ведь если бы мы говорили не о состоявшейся компании, да, у которой там своя огромная аудитория, история вот это вот все, а о стартапе, ну в принципе, ну ничего такого он не делает. Ввел новую систему подписок, ну нормально для стартапа. Решил срочно сребрендиться. Ну, нормально для стартапа. Сейчас вот еще видео выкатит. То он же обещает, что там будет много всего вокруг видео, чтобы конкурировать с Ютубом и остальными. И тоже будет нормально, ну даже не пиво, это просто человек просто придумал для себя какой-то новый набор функций и хочет попробовать его на аудитории. То есть, с точки зрения стартапного бизнеса, все совершенно адекватно. И в принципе, если так подумать, Twitter можно рассматривать как стартапный бизнес, потому что, по, по главному определению, что такое устоявшийся бизнес, ну и чем он отличается стартапа. У стартапа еще нет устоявшейся бизнес модели, а устоявшегося, устоявшегося бизнеса есть. Но у Твиттера, у твиттера сейчас нет бизнес модели. Понимаешь, в чем прикол? Они больше не прибыльная компания.
0: Да, они до покупки в убытках, в убытках были, просто не в таких, ну, не,
1: не, не в очень, не в очень больших, не в очень больших. И там было понятно, как эта бизнес модель сходится и все дела. И они иногда были прибыльными. Это зависит от, ну, от момента. От фазы луны. Да, да. А тут естественно, совершенно очевидно, что он не в ближайшее время не сходится и не сойдется. И это стартап. И с этой точки зрения все, мне кажется, совершенно адекватно.
0: Ну да, но ну, представляешь стартап. Был бы у тебя стартап, которому достался по наследству домен какой-нибудь Sex.com. И ну, ты бы не стала его переименовывать в Purity.com или Virgin.com. Это крутое имя какое есть. Пользуйся им, раскручивай. Ну, не важно, что ты делаешь. Имя, имя главное. Как назовете, так и поплывет. У этих есть бренд с историей, с узнаваемостью. Я не знаю, по-моему, вот это это событие будет изучать потом в бизнес-школах как антипример безумия, которого делать не надо было никогда.
1: Слушай, ну, с другой стороны, он уже точно попал в историю. Я про маска сейчас. Э, Кстати, про секс.ком. Ты же знаешь историю про секс.ком, нет? Там, Там все строится вокруг домена. В какой-то момент вы какие-то ребята купили И сначала запустили там сервис, где можно прийти и посмотреть картинки, видео Ну, то, что ты ожидаешь на Sexcom, прям в классическом виде Оно у них не очень полетело, то есть оно летело, оно в основном на SEO-трафике И на людях, которые писали Sexcom, чтобы... Ну, а где еще в интернете порно, да? То есть люди не понимают, как это работает А сейчас чуваки пивотнулись, и теперь на Sexcom находится сервис Который больше всего похож на... Наверное, на TikTok по своей концепции, но только, соответственно, с, с взрослым контентом, давай так скажем. И это очень прикольно, потому что это, на самом деле, в каком-то смысле подтверждает то, что ты говоришь, потому что у чуваков есть главная идея, что у них есть важная ценность — бренд и домен, а все остальное мы там хоть прям сначала до конца поменять можем, понимаешь? Но тут Маск просто пошел еще дальше, он просто решил, что надо... У нас есть сервис с аудиторией и доменом, ну, давайте выкинем все, кроме аудитории. Аудитория сейчас тоже потихонечку, конечно, свалит. Но сам по себе факт, конечно, просто потрясающий.
0: Было бы круто, если бы всех ском купил какой-нибудь производитель, не знаю, механических клавиатур. Представляешь, это у нас самая сексуальная клавиатура. больше всего с них вы получите. А да. Да. Это, было бы, это было бы сильно. А он, он сильно привязан к этому X. У него прямо этот X повсюду, да? Он, у него вот это с X, то с X. И Xcom это же его домен, по-моему. Его надо же как-то монетизировать. Надо как-то. И, и компании XAI у них тоже есть, да. Все, все вокруг SpaceX. Почему Тесла? Нет Тесла X.
1: Есть, Model X. Как нет?
0: Model X. Ну, все есть, видишь. А есть Model X, это что за Model такой? Model это, Y так, знает. как,
1: как кросс, в стиле кроссовер. Не, Model Y — это упрощенная вариация вариация Model X же. Смотри, гуглим. Tesla Model X. Ну да. Находится? Да.
0: Ну ладно, раз находится. Кроссовер
1: такой. Прям большой кроссовер.
0: Ага. Там по поводу Тесла по поводу тоже были скандалы на этой неделе, но, ну, может, мы к ним дойдем. Пока мы на скандале... с. Подожди, а скандалы
1: были из-за того, что Маск прекратил заниматься ерундой?
0: Нет? Нет, скандалы были... У них нашелся там целый отдел, который подавляет заказчиков, жалующихся на несоответствие обещаний по расстоянию с реальностью.
1: Да, прикольно. А ты видел, э, тут люди начали печатать наклейки с надписью... Э, ну, специальные наклейки на Теслу с надписью «Мы купили эту машину еще до того, как Илон сошел с ума».
0: Нет, ну... Н- н- согласись, этим людям-то теперь как трудно-то. Если Маск был светилом всего и боролся за окружающую среду... И, в общем, левацкие ценности типичные. А теперь он ну, в другой стороне. Как им теперь? Вот они на поделке маска ездят, ну, приходится стикеры вешать. Что мы-то, ой, мы это не из этих, из, из новоделов, мы, мы тут давно сидим. Не-не, дорогие мои, так нельзя. Надо теперь продавать крыши ваши, которые вы у Тесла купили, банки с, с аккумуляторами, и, и все-все. И Тесла, конечно, продавать, поскольку если, если он вам не нравится, так должен не нравиться до конца. Нельзя так частично.
1: Ну ну, ну да, конечно. Слушай, а ты как ты относишься вообще к этому этому бренду, вот если отставить в сторону историю с Твиттером? Вот просто бренд, который называется x.com, в смысле, ну, сервис x.com.
0: А я про про сервис x.com, ну, который Твиттер теперь, да?
1: Да, 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 да.
0: Я с тобой согласен. Если бы это был какой-нибудь э, thread или там что какой-то, который закатывается от Facebook и теперь называется, то как хочешь, так и называй. Но в принципе м- у меня название Xcom не вызывает э, каких-то ассоциаций с тем, что здесь э, общаться можно. Я бы что-нибудь про три x подумал
1: в этом месте будет.
0: Ну, до трех не дотянули, но один есть
1: в очередной раз нам в чате пишут, что XCOM — это же игра такая была. Ну, конечно, XCOM — это игра, где вы уничтожаете инопланетян. А у Twitter главный конкурент — это Facebook, которым управляет, как известно, рептилоид. Ну, что вы, ну, это же совершенно очевидно все. Мне кажется, что бренд XCOM на самом деле достаточно... Ну, не XCOM, а просто бренд X, да? Он достаточно масштабный, он, ну, это же круто выглядит само по себе. Непонятно, сколько сейчас стоит домен который маску принадлежал всегда и который решил его просто избыточно много ну, как бы дополнительно монетизировать но вот эта вот история с логотипом ты же видел что они сегодня или вчера да повесили логотип новый этот, просто букву x над своим офисом нет нет они повесили очень красиво. Сейчас я перешлю. Сейчас, сейчас я специально иду, потому что это прям прикольно. Очень красиво это теперь выглядит. Прямо они прям над своим офисом повесили там, где раньше был Твиттер, логотип Твиттера. Они теперь там. Давайте я тебя в чате кратиота перешлю. А я пока. Так, простите, По... что, простите за источник, откуда я пересылал. но Все равно.
0: Есть, есть X. Большой, большой и светящийся.
1: Я думаю, что они с домом перепутали. Для тех, кто нас только слушает и не присутствует в нашем чате, который называется Radio-T. t чат очень легко находится в Телеграме. Radio-T, пробел чат. Это очень красивая диагональная съемка этого офиса Твиттера прямо на Марк-стрит в Сан-Франциско, над которой мигает красивая буква X. И я вам что хочу сказать. Я считаю, что не на тот дом повесили. Надо было вешать все-таки на Сан-Франциско Армори, если вы понимаете, о чем я. И таких логотипов надо было повесить три. Вот тогда было бы просто офигенно. А вот это 1 X, ну, такое. Ну...
0: ну, вообще в одном Иксе, который одиноко торчит на крыше дома и здоровый, по-моему, несоразмерно тому, как, как бы я его ожидал, наверное, есть какой-то такой неопанк какой-то. Что-то в этом есть странное. Короче, эстетически а, оно из-за... выглядит прикольно.
1: Я хочу сказать. Из-за леса, из-за гор показал нам Маск логотипы. А у них он... а уже есть какие-то... Смирялся. Ты видишь,
0: Бобок, у них признаки шизофрении есть какие-то. Если заходишь на сайт, который называется Twitter.com, он, значит, X во все, во все места теперь, X happening now... Но в то же время они говорят «join Twitter today». Я куда зашел? На «x» или на Twitter? Где? Где? Я,
1: за, я залогинен, поэтому не вижу, прости. А ты Но поп... вообще это, конечно, такое. да, такое.
0: То есть домен Twitter, э, «join Twitter today» и «x». Повсюду «x». Ну, хоть не, не «z» и, и, то, и то в радость. Пусть «x» будут. Пока не скомпрометированы.
1: Слушай, ну... Э... Не знаю, мне кажется, все это ну, Добавляет нам ощущение, что мы живем в кино Или, знаешь, Маск Маск же ну, Действительно фанат, он часто рассказывает Историю о том, что очень вероятно, что мы живем В симуляции И решил добавить каких-то игровых моментов Вот этих вот А то, что специалисты В Твиттере не смогли Погрепать и заменить все упоминания слова «Твиттер» и слова «Твит» на слово X. Или там, что, пост, как он, как он называется, пост. Ага. А, не, не, это, конечно, очень смешно, потому что я сейчас открыл Twitter.com, зашел посмотреть какие-то реплаи, и вижу указатель обратно к твит, в твит. Ну, типа, обратно к твиту. Понимаешь?
0: Ну, есть, Ты... есть мнение, что специалистов, которые грепом умели пользоваться, в свое время разогнали. Остались только виндузятные руками все да делать.
1: Ну это, так это же не греб, это же сед нужен, то что?
0: Ну да, да, сед это еще более высокий уровень. Тут с тобой трудно поспорить. И ну, я, когда по эту новость услышал, я был уверен, что это пранк. Ну не может такого быть. То есть искал пародийный аккаунт, нет, смотрю сам, значит, сам, значит, и он пишет. Думал, он так прикалывается. Я не мог до последнего поверить, что мы увидим это в реальной жизни. Но ну, такие таки он меня смог удивить. Да. да. Это редко про кого я могу сегодня сказать. Меня уже ничего не удивляет. А вот этот смог. Ну что ж, приятно. Приятное удивление. Давай давай на следующую тему пойдем по поводу удивления, которое такую бурю эм, негатива вызвало. Я был поражен. Просто поражен. AI-ассистент добавили в JetBrains ID.
1: Ну, в каких-то в бетах пока, да? Мнение. Уже стабильный релиз. Он вчера вышел, а позавчера. Да, позавчера? Да. вышел вчера
0: да. позавчера. Выглядит на практике это один в один, как чат... Называется не чат, он называется CopilotX.
1: CopilotX-чат.
0: Коп... Копайл... Копайл... КопайлотX... CopilotX-чат, <coughs> который ставится весь код. Это значит ответ как CopilotX-чату. Работает, как сами они говорят При помощи OpenAI это сообщение странное Какой там GPT-3 или gpt 3 Или GPT-4 Они толком не говорят Но была информация, что это и то, и другое В какой-то ситуации они 3.5 используют, в какой-то ситуации 4 Для того, чтобы это поставить Вам необходимо руками Установить плагин Так и называется AI Assistant Он не bundled, он Его надо ставить потом залогиниться в свой JetBrainer аккаунт, и после этого у вас появляется новая вот эта возможность со слабой интеграцией, но интеграция хоть какая-то есть. То есть можно выбрать кусок кода, нажать правую кнопку или там Control-пробел, как там у вас настроено, и в AI-меню появятся разные варианты того, что он тебе предлагает. Предлагает он вам там немного, поначалу вот этих ai акшн New chat using selection, ну, то есть selection, explain selected code, suggest refactoring и find potential problems. О, нажимаешь, открывается чат, типичный, я не знаю, как, какой они там дают промпт, но, как мне показалось, не самый лучший.
1: И вот такой такой чат
0: GPT у вас внутри ID.
1: Ну Бесплатно, да?
0: Пока, ну, во всяком случае, попали. пока бесплатно. И я ассистент, у них в состоянии беты. Вот сам плагин в состоянии беты. Хотя теперь он работает со стабильными версиями. Да до, до позавчера необходимо было вот новый релиз кандидат ставить. А с вчера да. это часть того, что совместимо со всем.
1: Слушай, а почему тогда скандал-то возник? Я просто вижу, у меня две недели практически не было. Я был весь в своих делах. Я вообще, вообще пропустил этот запуск.
0: Скандал по поводу того, что... Реакции такие в обсуждении всего этого. Это был последний, тот самый, значит, последняя соломинка. Я отказываюсь от своей подписки на, на JetBrains, потому что вместо того, чтобы заниматься правильными вещами, они глупости делают. Это как бы один подход. Не так ресурсы используют с точки зрения критик. Второй подход, ну, теперь эта штука, весь наш код будет отсылать кому попало, и мне такая, значит, не надо, и в моей организации такое никогда не разрешат. На разумное замечание, что ну, это ну надо самому поставить и залогиниться, и, и выбрать специальную птичечку, посылать весь код э, к нам. Говорят, нет, нас не волнует, если есть такая возможность, наверняка ей. Кто-то где-то зло потребит, поэтому нам такое не подходит. Оно пос- основано на вере в то, что во-первых, ты представляешь себе приоритеты этой компании, а во-вторых, что в, ну, в текущем состоянии оно про вас ничего никуда, конечно, не посылает. То есть, closed source, есть идея какая-то, и ты свято веришь, что вот без open AI оно никакой телеметрии никуда не посылает. Все, все безопасно. А вот теперь из-за плагина, который надо ставить руками, стало опасно. Какой-то полнейший бред и разгул нелюбителей AI на ровном месте.
1: Конечно, в смысле это кажется, как как будто бы это, знаешь, программисты-лудиты очередные. Нам такой умный инструмент не нужен, мы придумаем тысячу оправданий себе, почему этим пользоваться нельзя, всякое такое. При этом мне это кажется, что это совершенно разумный ход для для JetBrains, потому что, я не знаю, ты заметил или нет, но все новые фишки Copilot сейчас сначала выходят в VS-коде. И это, на самом деле, прямая угроза, потому что чем больше таких так, эксцессов происходит, тем больше, вероятно, людей уходит обратно в VS код как минимум для того, чтобы попробовать, а может быть и остаться. Особенно у тех, которые не про-программисты, а которые там иногда заходят просто. А таких, я думаю, у JetBrains в клиентах, ну, если не половина, то как минимум треть. И я попробовал этой штукой пользоваться
0: в реальной жизни. И прямо скажем, не фанат. Не фанат по двум причинам. Во-первых, оно по качеству такие похожи, что это 3.5, а не 4. 4 так плохо не работал. То есть работал так плохо. Но ну, никогда такого не было. А вот 3.5 всегда так работал. Я ему дал кусок кода своего реального из жизни. Который небольшой кусок, там 340 функций. 340 строк, простите. И это одна структура, называется Stats Service. И попросил я, вот эту первую опцию выбрал, которая у них называется, как проанализировать код, сказать, что там Find Potential Problem. Последняя опция, да. Так, так,
1: так, у, так у них же там э, не все функции работают для всех языков. Пока.
0: Да-да, они не показывают нет? те, которые не работают для... Там да, есть окей. Python, Ruby и еще и Java, по-моему. Java с Kotlin. Вот они как-то первого нет, класса. Java
1: Kotlin, Ruby, по-моему, тоже не есть. Ruby тоже Ладно. нет. Ну, допустим.
0: Да-да, но, но показать проблему он умеет. Он умеет показать проблемы, но показывает на ну, такие проблемы, что... Которые кажутся разумными только начинающему программисту. Например, в моем коде он сказал, проблема номер э, два. Слишком много публичных методов у тебя. В этом коде один публичный метод.
1: Один. Должен быть ноль.
0: Один. В этом коде есть публичные интерфейсы, которые ему передаются ну, в конструкторе. Но это никак не... Это вообще про другое. Это, это типичный какой-то WTF от э, чата GPT. После этого он пишет Potentially unused libraries. Ну, как они Potentially unused, когда вот, вот они used. И вот это library, так про которую он говорит. в
1: другой части кода.
0: не в, в этой части, в этом файле, в этом же модуле. Я ему дал специально. Был пакет в котором все есть. Оно used. Вот конкретно used. Два раза used. Потом он говорит, э, в этом... Одну ошибку он нашел, не ошибку, а одну, значит, я могу понять, почему он ее нашел. Есть в одном месте, у меня доступ к нулевому элементу массива. Я чего-то проверяю, состояние этого нулевого. Он говорит, ну, это опасно так делать, надо сначала проверить, что массив не нулевой длины. То есть разумное предположение. Просто это делается в, в коде, который тут же, и который вызывает эту функцию. То есть он даже такую цепочку не смог построить. Короче, качество вот этого анализа, оно из рук он я предпочитаю ответ чата GPT-4, который обычно говорит, ну, какой-то ты крутой код сделал, все, по канонам, сказать мне нечего. Молодец, молодец. А этот Слушай, пытается а чат,
1: уменьшить. А ты, а, а ты чат GPT прямо используешь, вот, тупо вставляя в чат GPT, ну, прямо в браузере в чат GPT-код?
0: Ну да, я такой лошара.
1: Я себе скриптов просто уже понаписал для всего этого.
0: Да, мне мне его не так часто надо, поскольку в моей основной деятельности им пользоваться практически невозможно из-за того, что контекста слишком много и никуда не влезет. Но в таких вот локальных, типа проанализирую код и посмотри, не забыл я где-то ошибку обработать правильным образом или там еще чего-нибудь сделать. Вот это он умеет. Это он хорошо умеет делать такой присмотр. Такой минимальный код-ревью устроить. Потом он мне нашел код-дупликейшн. Причем даже само сообщение абсурдно. Он говорит, есть несколько мест, в которых, которые делают похожие вещи. Например, и приводит одну функцию. То есть, чтобы были похожие вещи, надо две функции, правильно? Которые ну, вот да. одна похожа на... На что она похожа? Я не могу понять из его описания, на что она похожа. Но он умно говорит, avoiding code duplication, значит, сделает ваш код лучше.
1: Ну, короче, это просто бред генератора T3.5. Все как обычно. Mm-hmm. Ты прав. Скорее всего, это просто 3.5 и все.
2: Слушай, иногда 3.5 лучше, чем 4 У меня были несколько таких вопросов Которые прям вот вообще наоборот Так что, не знаю, бредогенератор, мне кажется, встроен в обе версии
1: Смотри, там там вот в чем прикол У 3.5 больше галлюцинаций Причем галлюцинации вот именно такого вида Когда она не знает, к чему еще придраться Мы сейчас, там уже просто тебе не было Женя рассказывал, что он подсовывает туда кусок кода И говорит, найди мне здесь проблемы через вот JetBrains'овский mm-hmm. новый инструмент. И я говорю, uh-huh. что он, скорее всего, уходит в 3.5, потому что он проблем не нашел, но так как задача проблемы найти поставлена, вот он пытается найти эти проблемы, понимаешь?
2: Интересно, слушай, у меня такое ощущение, что даже 3.5 вот вначале, э, это было, конечно, ужасно, там, что не спроси, э, ну, когда ты заведомо задаешь вопрос какой-то фактический, ты, в общем, знаешь, что она сейчас будет бред-генерацию включать. И мне кажется, что сейчас чаще она прямо говорит, что я вообще просто я, и ответ на ваш вопрос не знаю Но видишь, тут интереснее, да, тут не совсем фактическая информация, да, найди мне проблемы в коде Просто когда, ну, в общем, ответ такой, в общем, не, неизвестно, знает она его или нет то есть, например, мне кажется, она точно знает, как текст улучшить. Вот это она по-любому знает. И всегда. И она, даже если там нечего улучшать, она прям так и говорит, например, рассказывает: Вот этого слова тут классно заиспользовали. Ну, то есть она тебя еще и обучает. То есть не то, что она бред не генерирует, она не, не исправит твое предложение в худшую сторону. Она тебе еще расскажет, что очень классно в твоем предложении. И потом, если там проверить гуглом, действительно, ну, так люди говорят. Вот, А вот про, про найти проблемы в коде, да, тут сложнее, конечно. Она не знает ответ на вопросы и начинает генерировать, да.
0: У меня, у меня весь этот AI-ассистент, о котором мы говорим, вызвал разочарование, потому что мне это видится упущенной возможностью. То есть это же какое замечательное место, где можно было в миг сделать технологии. Вы ведь не, не какой-то весь-код, который про код мало вообще что понимает, и относится к нему как нечто, что через language сервер проходит, приходит и, и все. Они-то все про код знают, про мой и так. Они могут код анализировать с разных точек зрения, но смешайте это как-то, засуньте эту это информацию в пром. Скажите, что вот мы уже проанализировали, нашли вот такое вот такое-то, обработай это и расскажи человеческим языком плюс к своим основным OpenAI предположениям. Ничего подобного нет. Это чисто оторванный от ID просто в интегрированный более-менее кусок кусок чат GPT. По-моему, Но они на поспешили.
1: Это надо, на это надо возмущаться, что чуваки не сделали ничего. Вот смотри, например, что очевидно, например, можно было сделать. Они совершенно точно могли, прежде чем всовывать это все в, в OpenAI, как минимум поэкстрактить название всех методов, которые у тебя используются, за пределами того, того файла, который ты туда засовываешь. То есть, просто сделать, ну, типа, знаешь, как какой пример-то привести? Как когда-то в ch файл был, помнишь? Просто только декларации засунуть.
0: Ну, конечно, обработать st и с этими, с этими знаниями, которые у них уже есть. Да, оно, оно ведь пишет, вот ваш метод там position-service, вы используете, но я не знаю, что это за метод такой. А почему ты не знаешь? Ты ведь весь мой код сейчас видишь. Они знают. Они знают, потому так что это в другом пакетже...
2: Б... Бубук, а вот ты сказал, ты скриптов написал. Вот такие же, типа, как... Нет, А ну, о каких?
1: Мои, мои сильно проще, в том смысле, что они делают ровно это. Типа вытаскивают все, вытаскивают из всего, из кода выкидывают все имплементации, оставляют только декларации. И дальше, типа, у меня есть текстовый файл, который обогащается, ну, как бы, промпт, который, Давай так, текстовый файл, в котором содержится промпт, который на самом деле довольно сильно обогащается потом теми декларациями, которые туда вставляются. И все. Итак, я получаю еще кусочек кода, причем у меня в промпте написано, что сделай мне, пожалуйста, сразу же div, ничего больше кроме дифа, не пиши, покажи мне, типа, там только ответы, больше ничего и всякое такое. И вот, и, и, как следствие я просто получаю очень простой div файл, который могу просто поаплайить сразу же и получить конкретный результат. Здесь же они тебе просто пишут, ну,
2: Такое. Подожди, подожди, вот у тебя этот промпт, э, который обогащен твоими функциями, а ты сам запрос задаешь, или у тебя этот промпт ну, стандартный?
1: У меня есть промпт, э, туда же в, в суну декларации, и есть текстовое поле для ввода, куда я пишу: э, Напиши мне функцию, которая будет делать вот это и вот это, например. Или проанализируй функцию вот такую-то. Короче, ну, то есть, типа, я просто д- д- досовываю туда куски промпта. Prompt-
2: Подожди, ну ты, например, если там нет имплементации То ты уже не можешь сказать, найди мне ошибки В этой функции, да, но можешь найти ошибки Только в графе Я просто
1: копипащу в в, в текстовое коде И
2: все Интересно
1: то есть, как бы, моя задача здесь упростить себе работу. И поэтому я себе скриптов написал. Но надо сказать, что я в последнюю, там, последнюю неделю, вот полторы я ездил все время и думал, что я там буду этим пользоваться. Нифига, этим пользоваться невозможно сейчас. Я не знаю, что там у них происходит, но чат GPT прям... Ну, в смысле, это, давай так, GPT-4 в последнее время чудит. В отношении кода вот Мне
2: даже кажется, что Вот у меня ощущение, что 4 чудит больше, чем 5 В отношении кода Вот я когда задаю вопросы да, у
1: още... 3-5 чудит больше, чем 4?
2: Да, нет, у меня 4 чудит больше, чем 3-5 а То 3, есть 3-5, да. я не знаю почему То есть когда я задаю какие-то Не такие, не тривиальные вопросы У меня э, Как бы 4 может быть Вот прям реально неправ не А 3-5 может чуть-чуть с галлюцинацией Но быть ближе Я не знаю, почему, у меня даже есть скриншоты. То есть, вот. У меня вообще вопрос такой: Вам не кажется, что когда мы говорили об этом во всем, я не знаю, 6 месяцев назад, нам казалось, что через год всех программистов заменят. А сейчас, мне кажется, эта цифра как бы, ну, такая, ну, через 5. Но она как бы сдвигается. То есть, такое впечатление, что. Ну, нам казалось всем, что вся эта движуха будет быстрее. И непонятно, в чем затык. Затык в мощностях, что типа чат вот OpenAI не может с таким качеством, как они вначале сделали. Или нам просто, у нас просто какая-то, ну вот наш ощущение, оно, наши ожидания стали очень высокими. То есть вначале, когда она говорила, отвечала там, не знаю, на 70, вопрос, 70% вопросов правильно, мы кайфовали, а сейчас мы хотим 99%. Как вам, как вам кажется? Я ну, думаю, впечатли,
0: оба, да, оба да, происходят явления одновременно. Во-первых, мы привыкли к тому, что оно совершенно явно способно решать простые относительно проблемы качественно, и не считаем это уже ничем таким странным и новым. Ну вот я дал эту функцию, у меня есть функция одна, ивент. Например, меня бы это раньше удивило, если бы в первые дни чат GPT я бы такое сказал. У этой event функции она довольно сложная. И суть ее в том, что она анализирует ордера и маркет даты ну, эти принты на, на тейпе. И понимает, в каком месте у тебя максимальная позиция через ордера была построена, где этой максимальной позиции Она наиболее близка к к рынку. И вот это объяснить логику, которую я вам объяснил, глядя на код, прям непросто. То есть, она находит максимум, отходит назад, идет вперед. Какие-то у нее forgiveness есть. Эта штука, я сейчас ей сказал, объясни код. Она прямо конкретно сказала, что мы находим здесь какой-то local high, который, значит... вот это все, что я вам объяснил, оно мне написало. И это ведь нам бы когда-то показалось прямо вау. Это реально? Вот этот кусок можно в документацию вставлять как есть. Но сейчас это, ну, ну да, ну молодец, ну смог, ну, ну мы от тебя ничего меньше не ожидали. У нас ожидания сильно завысились.
1: С одной стороны, дело в ожиданиях, да, а с другой стороны, явно что-то происходит с, с OpenAI, то ли они решили тратить меньше ресурсов в, на рантайме, то ли еще что, то ли... То ли знаешь, там, там же внутри ChatGPT, судя по тому, что нам рассказали разные инсайдеры, там есть довольно сложный консенсус из разных моделей, которые договариваются друг с другом. И, судя по всему, решили просто ну, как бы схему этого консенсуса немножко менять, и результат получился немножко хуже. При этом задача-то была во многом чуть больше экономить, то есть там меньше тратить на рантайм, А получилось, ну вот получилось так, то есть действительно экономить стало меньше, но результат при этом стал сильно хуже. То есть ты просто на это смотришь и понимаешь, что с таким результатом я не готов сейчас пользоваться. Оно для кода не подходит, для всего остального подходит. Оно по-прежнему отлично правит письма. Оно по-прежнему там очень неплохо находит мне ошибки в какие-то... в логические ошибки зачастую в том тексте, который я написал. Вот. А в ходе прям проблема.
2: Так подожди, Бобок, ну, в мире больше, наверное, то, те, кто как бы именно пишут, то есть, по идее, люди, ну, мне кажется, очень большой маркет для того, что она сейчас делает хорошо. То есть все, что связано с улучшением того, что ты хочешь выразить, да, с улучшением написанного, или Да-да, там но, с изменением но... стиля, или с изми... с... И был уже большой маркет, правильно, это всякие редактора, корректоры, то есть это все было. То есть, наверное, этот маркет сейчас переходят чат чат GPT или нет?
1: Как есть думаете? много людей, которые в этом месте переходят, но нас-то это не волнует, потому что нас да. волнует другое, Uh, у нас был чат GPT, который работал так, как нам надо, а сейчас он так не работает. И этот регресс на самом деле раздражает. Это вообще одна из самых больших проблем, я, кажется, про это говорил уже. Это одна из самых больших проблем, связанных с тем, что uh, когда ты делаешь технический продукт без нейронки, да, с чем-то там довольно простым кем то у тебя есть там готовые какие-то регрессионные там, регрессионный анализ, какие-то регрессионные тулзы которые позволяют тебе показать, что качество упало, давайте так выкатывать не будем. А с нейронками, зараза, так не получается. Потому что для того, чтобы оценить качество качество работы нейронки, нужен другой интеллект еще один, понимаешь? И он зачастую будет сложнее, чем первый. И как они должны тестировать друг друга, ну, вообще непонятно, как устроить тестирование в этом конкретном месте. Это, на самом деле, очень такой неожиданный, неожиданный технический челлендж, который сейчас есть. Люди не понимают, как тестировать
2: их. Подожди, так может быть дело как раз... Я тоже слышала эту идею, что они пытаются как-то улучшить свое энергопотребление, но сделать его более эффективным. И одна из... Ну, это одно из последствий, что ухудшение качества. Я вот подумала о том, что мы же говорим, что мы хотим вот для программирования хорошо, может быть, будут отдельные нейронки, то есть вот это для OpenAI такое, очень общего вида, она хорошо для натуральных языков. Будут там, не знаю, Copilot для программирования <laughs> заточенный. Ты, но, ты то есть будет же эффективнее по эти, нет?
1: Ты, ты как бы права, но, но тут есть важный момент. Copilot тоже использует GPT-4.
2: Ну да, я знаю, Это был плохой пример. Я имела в виду, что будет э, чат GPT, не знаю, заточены под программирование и под какие-то другие, например. Я вот не знаю, мы же с вами не можем оценить, насколько, например, чат GPT хуже, лучше стал отвечать на какие-нибудь узкие медицинские вопросы или еще какие-нибудь, да? То есть я, я могу предположить, это прям предположение, что раньше... На сложный медицинский вопрос Он, например, отвечал лучше То же самое, как с кодом Сейчас, мне кажется, он хуже стал отвечать На какие-то более сложные вопросы Ну, то есть, может быть, он просто Такого общего вида Сэкономленный энер- электроэнергией И энергозатратами И процессорным временем И прочим-прочим, правильно? Может ну, быть, может быть дело?
1: так Но, видишь, твоя идея, что, можно, ну, что надо дождаться Специализированных нейронок На самом деле прикол в том, что Судя по всему Языковые модели в своем текущем виде, они наоборот, чем более общие, тем более качественные То есть мы, скорее всего, идем по пути, мы как человечество, скорее всего, идем не по пути, где будут специализированы нейронки под каждую конкретную задачу А наоборот, будут обобщенные нейронки, которые все лучше и лучше решают каждую конкретную задачу Пока мы идем... вот ну, Пока, судя по всему, вот, вот эта правильная, правильная стратегия, она сейчас показывает лучшие результаты. Может быть, что-то со временем поменяется.
0: Мне кажется, я понял, как вот это их странное заявление, что мы смешиваем 3, 5 и 4 здесь, как оно в жизни работает. Я дал кусок функции, самую большую главную функцию дал, которая ивенты вот эти отсчитывает, и сказал рефактор. Ну, выбрал его. Предложи рефактор. У него стандартный пункт такой есть. Он покорректел, покорректел, и в виде рефактора все, что он мне предложил, у меня тут есть три э, локальных функции, прямо внутри этой функции, три, три других дополнительных таких функции, чтобы аккуратненько было. Он взял эти три функции и сделал их внешними. И все, больше ничего не сделал. То есть весь рефакторинг. Это типичная, типичная 3.5 реакция. Когда я ему сказал, чувак, ну это позор какой-то, сделай хороший рефакторинг, вот тут включилось что-то умное. По моему ощущению, когда тебе не нравится Результат, он, он значит, Переключается на дорогую модель
2: Слушай, а как это работает? Ты ему даешь свой платный Аккаунт 4 или как?
0: Не, ничего не даешь Пока это бета, пока это полностью бесплатно И они говорят, там был вопрос Почему я не могу свои API-ки туда засунуть Говорят, такого никогда не будет Мы, значит, во-первых, мы не гарантируем, что это OpenAI. Сегодня OpenAI, завтра что-то другое может быть. И вообще, это наша внутренняя кухня. Никаких своих ключей не Все это бесплатно. Пока это полностью бесплатно все.
1: Ну, понятно, что это долго не продлится, потому что по дефолтным ценам JetBrains вылетит в трубу довольно быстро. Если это действительно просто
2: просто OpenAI, такое. Но... Может, они свою тренируют? Мне кажется, все, кто... Ну, как бы это такой классический ответ. Сегодня это OpenAI, а завтра у нас своя штука наконец-то заработает. Как-то мужики Нет?
0: сомневаются, да. Я бы а... ожидал, что они, допустим, будут спрашивать OpenAI, там, Барт, там, еще чего-нибудь. И сводить... И лучший ответ выбирать каким-то образом. В этом был бы какой-то смысл. Но свое JetBrains выворотить, ну, как-то не того масштаба игрок.
1: Это очень дорого, Ксюша, это очень дорого В смысле, сделать свою Большую, хорошо работающую LLM, ку которая как, заточена на код Это супер дорого Там Salesforce вот пытается что-то такое Здесь построить, но Даже у них пока получается, ну, очень смешно То есть оно прям совсем Какое-то детское
2: Слушай, ну, у всех получается плохо, кроме Ну, на самом деле, объективно, кроме OpenAI Бат, я не знаю, кто, кто Может Бартом вот пользоваться. То есть, мне кажется, там отношение как бы шум-сигнал, очень-очень в сторону шума. Я когда пробую, я просто думаю, нет, нет, но ну это просто никак. Даже с языком. Обычно это вообще не то, что, вот вообще не то, что я ожидаю. Мне кажется, OpenAI он как-то более френдли, что ли. Он больше похож на продукт как будто. А Барт непонятно, что похож. Кстати, да, вот
0: в, в этой приблуде, о которой мы рассказываем от DreadBrainse, еще один есть упущенная возможность. По-моему, очень э, частый случай. У них даже специально Quick Action для этого есть. Типа, сгенери тест для этой функции. Они уже умеют шаблон теста сгенерить. Почему бы я и action не добавить? Теперь сгенери мне тест реальный к этой функции. Это ведь очень частый случай. Выбираешь код и говоришь: сделай мне там тест кейсы. Нет, нет? Нет такого. Ну, конечно.
1: Не, мне кажется, что это было бы гораздо круче, чем то, что они сейчас сделали. То есть сделать э, систему, которая генерирует тесты для написанной функции, или наоборот, на самом деле. Тут, в принципе, по написанному тесту уже можно написать и функцию само по себе, во многих случаях. Э, было бы круто. Прям было бы круто и понятно, и, и все такое. А вот эти вот все, все фокусы, ну. Э, Понимаешь, и и GPT-то сейчас не особенно справляется По-честному, если с рефакторингом То есть оно как бы делает что-то, но это Такие предсказуемые действия Что эти эти действия по рефакторингу Я и сам правил Они как бы несложные А вот тесты написать, то есть реально сократить человеку Снизить человеку нагрузку На вот эти вот Не самые приятные дела Потому что писать тесты, в принципе, ну, мало кто любит было бы классно, было бы классно.
0: И он, он, опять же, вот это раздражает. Ты понимаешь, вот их знание о коде и их полностью невозможность использовать его в, в виде дополнительного контекста, это раздражает. Я выбрал функцию. Прямую, маленькую, на 20 строк. Называется «Previous Day Closing Trade». Попросил написать тесты. Что он мне написал? Он мне написал тесты со стандартным фреймворком тестирования, хотя тут же в файле тестов, которые уже есть... Везде testify используется. Ну да, когда я оп- чат GPT такое запрашиваю, я ему говорю, использую testify везде. Но эта штука уже видит. Она уже может понять, что я testify использую. Самая популярная библиотека для тестирования. Ну, сообрази немножко. Нет, не соображает. Доса- досадные вот эти вещи, упущенные возможности, они досадные. Ну, будем надеяться, что они добьют это. Добьют. Обидно, да. И Моки, он говорит, хорошо бы тебе Мок сделать, а вот же рядом лежит. Вот Моки рядом лежат. Ну вот, возьми, сходи, посмотри, какие Моки уже есть.
1: На самом деле, я не не хочу так, так, так говорить, но мне кажется, что в этом конкретном месте у JetBrains не хватает хорошего продукта. То есть человека, который бы посидел и подумал, что на самом деле нужно сделать, а не так, как это набежали, чтобы понаделали, давайте посмотрим на результат. Короче, хотели сделать маркетинговый проект, а получилось ерунда какая-то.
0: Ну, возможно, есть в этом какой-то смысл, типа мы застолбим себе площадку, что мы, мы тоже в AI как все, а потом допилим до, до нормального состояния. Хорошо бы кого-нибудь из JetBrains послушать, они к нам как-то приходили, пусть расскажут, мы да, их попытаем.
1: Был, было очень грустно, прости.
0: Ну ничего, мы найдем, найдем Найдем кого-то, кого избить С их стороны Но за то, за что избивали За то, что теперь ваш продукт начинает на вас стучать Ну тут, тут по-моему, мимо кассы Ну это Мы, конечно, это, конечно. параноики и, и любых параноиков за паранойем, Но это даже с нашей точки зрения Какой-то бред
1: Видишь, это же можно сделать было бы на вашем, как это, на вашем компьютере. Просто это бы работало чрезвычайно медленно. Прям, можно было прям на на твоем компьютере взять и запустить э, эту же самую самую нейронку примерно такого же масштаба и получить какой-то результат. Но это бы работало, ну, реально там, типа, было бы, не знаю, 5 5 букв, 5 токенов в, в, в секунду. Ну, Хватит ли тебе 5 токенов А да
0: вот эти которые Ламус 70 b запускают локально. Знаешь, я же много статей есть. Постройте 70, Я
1: надеюсь, что не запускают все-таки локально. Это прям какая Ну,
0: запускают люди. Я даже видел видео, где чувак показывал, как с этим можно жить. Я не знаю, как с этим жить можно. Там, судя по всему, видео было ускоренное, но было очень медленно.
1: Не-не, ну ты можешь купить себе машину там с А100 или там с А100, с какой-нибудь большой видеокартой, э, за какие-нибудь небольшие деньги, ну там тысяч за 30 долларов, поставить ее и, и ей пользоваться. Ну там был Но как пока... раз контекст,
0: как поставить на твой М2 Pro какой-то или Max. Я и... понимаю, да.
1: Но это очень медленно сейчас.
0: Не, ну не быстро, прям реально не быстро работает. Это на уровне такой не быстро, что мне, наверное, скорее куда-то руками это написать, пока, пока я ответа
1: дождусь. Нет, нет, тебе точно будет быстрее сам написать код Потому что, кроме, кроме всего прочего Лама еще не заточена под написание кода есть, Лама, она такая Generical LM, из которой можно что-то сделать Но тебе нужно долго и упорно Будет дотюнивать э, Всю эту систему на коде Для того, чтобы получать потом какой-то осознанный Нормальный результат И совершенно не факт, что Объема, объема данных меньше Чем весь гитхаб будет достаточно
0: ну, дорогому, дорогому JetBrains мы посоветуем либо в наш подкаст прийти, мы вам расскажем, как это правильно делать. Либо, если вы сами знаете, как правильно делать, сделайте правильно. Поскольку то, что сейчас, ну, лучше, чем ничего. Конечно, лучше. Мы теперь не одним вес кодом живы, и из технических вещей ты можешь вот этот снипет кода, который сгенерирован, тут же скопировать не руками. То есть есть кнопочка специальная, скопировать снипет в то место, где стоит курсор в коде. Ну, удобно, удобно. Это единственная видимая мне интеграция а, вот в эту сторону. Но надо больше такого. И главное, надо больше понимать код, который, про который вы даете всякие AI-предложения. Это сделает интересный продукт, а не просто чат G5 внутри вашего окна.
1: На самом деле, я думаю, что первые, кто сделает вот такую систему, где есть хорошо работающий облачный API, похожий на CoPilot, и при этом оно одновременно работает со всем кодом, который у вас есть в вашем проекте, вот первый, кто такую конструкцию построит, там довольно быстро захватит большой кусок рынка.
0: И JetBrains, по-моему, вполне способны. Я не знаю, способны ли они ну, по мозгам это сделать, но по области, которая они покрывают, и по знаниям, которые у них сейчас есть, Явно выглядит как хороший кандидат сделать что-то такое. Но пока ничего такого не сделали. Участник гонит гитхаб каким-нибудь очередным AX-проектом. И будут они лапу сосать. Вырезать. А
2: думаете, в чем проблема? Почему никто не сделал до сих пор?
0: Потому что спешат слишком. Это ведь проект, это, это же не просто API вызвать. То, что они сейчас делают, они просто вызывают API с двумя промптами. System Prompt, User Prompt, передают твой код в виде User Prompt, и, и результат показывают. Ну, и немножко UI. Это легко сделать. Это каждая домохозяйка может сделать. У нас чатик умеет э, такое делать. Ну, а по, по-хорошему сделать этот проект? Ну, вот даже, даже подумать как. Да, вот мы построили, как бы предложил, собрали весь код, который знаем. Его надо как-то почистить. Мы не хотим огромный контекст контекст
1: передавать.
2: Да вон Бобок почистил, господи, одни сигнатуры методов передай, да и вот тебе чистка самая банальная. Я не знаю, как ты там будешь чистить?
1: На на самом деле нужно чуть умнее, если честно, потому что то, как я делаю, супер тупо. На самом деле нужно сделать иначе. Нужно брать каждую функцию, которая изменилась за последнее время. Ну, так, например, ты новый код написал, да? Засовывать ее в, в нейронку и говорить, сделай пожалуйста отсюда понятную тебе выжимку того, что делает эта функция, не более чем на, не знаю, на 200 токенов И оно тебе выкинет оттуда Ну, там, оставит там какой-то псевдокод Для себя, или вообще выкинет все Потому что название полностью соответствует Ее представлению о жизни И все, и, то есть, типа, даже, даже здесь Все это нужно автоматизировать нейронкой Не выкидывать вручную, как это я делаю, знаешь там, Типа, прости за подробности, регекс выкидывая, Выкусывая все, кроме названия, названия функций И там, параметров А просто, ну, типа, просить нейронку Говорить, сделай, сделай, сделай это за меня и все, и типа, и, ну и дальше у тебя просто будет простая рекурсивная такая штука. На самом деле, если я займусь, я, я нахрена себе себя такой в опенсорсе на базе четырех GPT, но, если на базе OpenAI, но хочется то на самом деле, чтобы кто-то это сделал за меня, сколько можно уже? Почему я, я все время это Меня удивляет, потому что это
2: давно быть? уже, это все уже, ну, как минимум полгода OpenAI, вот понятно, что он хорош, что на нем, на базе него можно сделать что-то такое. И меня удивляет, что за полгода ну вот то, что ты рассказываешь, мне кажется, ну реально было сделать за эти полгода, нет?
1: Да, Но... блин, это реально сделать за несколько недель просто работы.
2: Вот я и говорю, они же все эти полгода работали над этим. И почему они просто API вызывают? А, а, Немножко оно, оно не,
0: не похоже, что они полгода над этим работали. Похоже, это последний, типа, last minute какой-то change. Ну, давайте У-у-у. прикрутим по-быстренькому. Ну, вот смотри, совершенно даже не надо никакого AI-экспертизы для того, чтобы понять, что функция делать диф, прям нормальный, красивый диф того кода, который был до этого, и того кода, который они рекомендуют теперь поставить после рефакторинга, это ведь просто с их точки зрения сделать. Они уже умеют дифы для гита показывать, для всего остального, но покажите здесь гид красивый. Они остаются в модели просто чата. Чата внутри ID. И это... Ну, Будем надеяться, что это первый шаг. И все, что мы тут рассказываем, это у них в планах.
2: Слушайте, а у меня только один вопрос. Вот у него же промт у чата GPT ограниченный. Если у тебя есть твоя кодовая база, которая достаточно немаленькая... То не очень понятно, как ею туда скормить, или как. Есть какой-то способ.
1: Слушай, ну э, что же не маленькое, если ты находишься в рамках английского языка и языка программирования, угу. то считай, что у тебя 16 тысяч слов на весь запрос. Это много или мало?
2: Mm. Да, не, ну даже нормально, в принципе, 16 слов тысяч это прям тысяч более слов.
1: чем достаточно. Да, а, да, И ну, мы же пока смотрим, это все развивается. И ага. на самом деле для три пять это может быть вообще тридцать пять тысяч слов, то есть тридцать ну понятно тридцать две тысячи слов, говорил.
2: Слушай, у меня такое ощущение, что чем больше ты запрос даешь, чату GPT чем хуже... Ну, то есть, если мы говорим сейчас не про программирование, а давайте про обычный натуральный текст. Когда я ему даю огромную... Ну, огромное это сейчас не очень... Ну, то есть, допустим, страница текста. И ему надо эту страницу текста улучшить. У меня такое ощущение, что к концу качество уже прям падает. Он уже как-то вот куда-то уже не туда идет и стилистически, и по-всякому. То есть мой самый эффективный способ это дать ему вначале страницу, потом это скопировать себе обратно и потом по кускам уже улучшить. И вот, ну, мне кажется, что есть вообще такая деградация с количеством? Или мне так кажется? Нет,
1: тебе так кажется, на самом деле. По-моему, есть
0: есть деградация. Я тоже не раз замечал, что даже не с текстовыми, а с программистскими делами, чем дальше влез, тем он он в какой-то момент вообще забывает, с чего мы начали разговор. И и вообще о другом о чем-то начинается. Предложение его давать.
2: куда-то несет да, несет его да. куда-то
1: Значит, смотрите есть волшебный способ на будущее когда вы вставляете большой текст или большое что-нибудь говорите ему сделай это степ by степ типа абзац за абзацем улучшай э, э, этот текст И тогда он будет концентрироваться на каждом отдельном абзаце
2: там шаг за шагом. Слушай, так а почему так надо говорить? Что это меняет? Там же все равно общий промт, нет? Смотри,
1: там там общий промт, но э, внимание и концентрация так же, как у людей, они ну, устроены устроены иначе. Там реально так же, как у людей все. В том смысле, что если ты ему не говоришь «Сконцентрируйся на каждом отдельном абзаце», то он пытается в памяти своей на ходу улучшить этот текст. Если же сказать, сделай это шаг за шагом, то он будет реально брать один по-, по одному абзацу и каждый из них улучшать. Это удивительное дело. То есть ему как, как, ребенку, как ребенку объяснять надо.
2: Это как щелкает. Вот реально как щелкает. Вот прям Это правда? У тебя есть Попробуй. какие-то... Попробуй. Что-то почит... Нет, Попробуй. Я, я верю, что это так работает. Но мне кажется, что тут какая-то техническая фишка нет. Ну, то есть, я не знаю, какой-то. Ну, я не знаю, просто зачем мне нейронная сеть такая же, как я, с дрявой головой. Простите за выражение.
1: Это, это не следствие дрявости его головы. Это следствие того, как работает его э, память. Как бы, в, внутри этой систем- конструкции там как бы такая классическая агентская система, в которой есть память и планирование. Если ты ему не говоришь, сделай это шаг за шагом, аккуратно, там бла-бла-бла, вот это вот все, то он планирует это как единую задачу. Не как набор задач, а как единую задачу. Ты можешь на самом деле сама руками разбить этот текст на куски и получить тот же самый результат. Но если тебе не хочется его разбивать руками, просто попроси сделать это шаг за шагом. Вот Но я попробую. попробую. Сейчас попробую. так работает. Там, это очень интересная на самом деле, штука, это очень интересный эффект. Возможно, на самом-то деле, у живых людей ровно такая же фигня. Может быть, нет. Но выглядит так, что ну просто что типа как будто как, выглядит это так, как будто бы это вот просто такое поведение человека. Когда ты ему не уточняешь, что нужно делать шаг за шагом, он это делает прям как единую задачу.
0: Я, пока вы это обсуждали, раздумывал над Ксюшным вопросом и твоим бабук ответом 32 килобайта. Много это или мало? 32, да, уже максимальный контекст сейчас.
1: 32, это не килобайта. 32 килотокена,
0: килотокена, да. Да. И и, это ведь дофига на самом деле. Вот я гляжу на этот код и пытаюсь себе представить. я им если бы я был умный AI, который еще снабжен знаниями о синтаксической структуре кода, которого у JetBrains есть, я бы увидел, что для того, чтобы этот код проанализировать, мне, например, не надо ходить в сервисы, определенные интерфейсами. У меня уже вся достаточная информация есть. Вот мои интерфейсы есть. Никого не волнует, как они внутри устроены. То есть этот код можно игнорировать. Это близко к твоим заголовкам, по большому счету. Вот есть функция, причем одна. Потом, э, какие-то структуры данных, которые ему надо раскрывать, ему тоже не надо все структуры. Он может частично, только те те поля, которые на самом деле используются в коде, который мы обозреваем. Возможности вот этого контекста редакшн здесь просто гигантские. Можно в 32 килобайта тут что угодно засунуть, если умно к этому подходить. Так что есть куда JetBrains работать. Есть куда. Копайте. Устраивайте вот эту тесную интеграцию. Это было бы интересно.
1: Да, в принципе, вообще все, что сейчас происходит с нейронками, чудовищно интересно. Но очень обидно, что э, иногда случаются такие вот проколы. Вроде бы запустили хороший продукт, и мы хотели ровно ровно что-то вот такое, но получилось какая-то ерунда. Грустная.
0: Э -э Да, да. Давайте о о ерунде грустной поговорим. Тоже вызвало бурление многих и возмущение многих о том, что AWS начнет проспасить деньги за использованный IP IPv4. У ага. AWS ты можешь э, публичный IP брать, сколько они тебе выдадут, сколько там по лимитам дают. До ага. сегодняшнего дня, до 1, фев... 1 февраля 2024 года, ну, почти сегодняшний день, IP, которые тебе тебя используется, не просто который ты захватил, чтобы было, а который используется и приатаченный к инстансам, они были бесплатные. То есть безвозмездно давали их даром. С, с 1 февраля каждый будет стоить 5 миллицентов в, в, в час.
1: А сколько это 5 миллицентов в Полцент умножить, это умножить
0: Будет это стоить, по-моему, 10 долларов в месяц, что-то 8 долларов, 9 Офигеть,
1: офигеть Что это вот такое? Очень много
0: Это надо умножить на 750, вот эти 005 И поймете, сколько она будет стоить Сейчас умножим умножить На 750 А, 3.75 У меня получилось 3.75 ну,
1: ну, Нормально Ну, Но, как бы, Это все равно деньги, все равно немало
0: она немало, если ты используешь это для хобби-проектов, и у тебя один инстанс Да-да-да. есть. Во всех других случаях, если у тебя счета тысячные, хотя бы тысячные, а в жизни они десятитысячные в месяц, то есть ну, добавить 3.75 умножить, например, на мои 100 инстансов, что там примерно бегут, но это будет еще 375 долларов. К тем 40 тысячам, что я сейчас плачу, я думаю, переживу. Думаю, Слушай, нормально
1: намаляй. Я, я, я пытаюсь понять. Вот смотри, вот запускаешь ты типа какой-нибудь хобби-хобби проект в EasyToo. Да? То же все равно нужен публичный адрес. То есть он сейчас будет стоить... То есть у тебя, по сути, цена твоего хобби-проекта вырастает на 3,5 доллара в месяц.
0: Ну, да? Почти на 4 доллара, да. И это раз. Есть. А второе, они тебе как бы говорят, ну чувак, ты не делай, не делай так не выставляя свои проекты голым видом, а выставляя их через не знаю, какой-нибудь Cloud как называется Cloud Front или еще что-то вот такое. И если у тебя много надо внешних IP, делай VPC, который ходит через один IP с NATами, вот это все. До этого не было никакой, никакого давления с их стороны. Можно и так сделать, а можно и каждому отдельный публичный IP. Видимо, у них дефицит публичных IP наблюдается. Как у всех.
1: Ну, конечно, в смысле, а сейчас все эти IP-адреса, они на самом деле дорогие, и. Ну, они действительно дорогие. В смысле, что каждый новый адрес входит обход, все дороже и дороже. И дефицит на них очень большой, но все равно, как-то это просто очень резко. То есть получается теперь, что действительно ты, если что-то запускаешь, какой-то хобби-проект, то тебе нужно выставить там какой-нибудь API, API Gateway или э, Cloud Front для того, чтобы это все хоть как-то работало. На самом деле, это довольно сильно ударит, сейчас неожиданно я скажу, довольно сильно ударит это по CloudFlare. Потому что раньше ты как делал? Ты просто делаешь какой-нибудь проект и выпускаешь его через CloudFlare. Сделаешь проект на Амазоне, а выпускаешь через CloudFlare. А сейчас похоже, что все, это как бы халява закончилась. Теперь ты, если хочешь что-то делать, то э, придется как-то дотаскивать это через, прямо через сам Amazon.
0: Но мне кажется, они тут не задумали немножко. Поскольку если их в цели было... Подожди,
1: стой, так это мне... Подожди, ну ладно, это бог с ним, с CloudFront Cloud там. Но ты же теперь по SSH еще не сможешь на свою машину ходить.
0: Ну, будь, запускай в VPC, в локальном этом самом, и поднимай VPN там, ничего тебе не надо будет.
1: Ну, конечно, просто это еще очень много секса в процессе.
0: Ну да, но это это решается сейчас. Но мне кажется, они не додумали, потому что если цель была избавиться IPv4 э, ну, от дефицита, бороться с дефицитом, то разумная идея перегонять всех на использование лот-балансеров. Один на всех IP 4 адреса, там они сами разруливают. Но нет, стоит он дофига больше. ALB и ALB стоит в 10 раз дороже, как минимум, на, на самую простую конфигурацию. Так что не такие уже и не звери.
1: Не знаю. Не, мне, мне кажется, что это зверство, потому что реально теперь... Вот то, что меня сейчас сильно подрубило, бог с ним, с публичным доступом по HTTP, да, но то, что я теперь не могу просто так по SSH заходить, это прям возня. Это прям лишняя, лишняя возня, особенно когда у тебя простенький хобби-проект, и ты хочешь быстренько что-то развернуть.
0: Ну, да, теперь, теперь плати лишний 3.75. Хочешь не хочешь, а придется платить. Но зато ты можешь один раз 3.75 заплатить, всех в один VPC засунуть и поднять там какой-нибудь OpenVPN, open VPN, и вот у тебя доступ ко всем своим SSH. Не, не,
1: OpenVPN это перебор, потому что это чудовищно медленно. Ну да.
0: Ну, IPC, да, правда, ты цены не сложишь платить за, за это, но можно и так сделать.
1: Нет, вайргард поднять, Можно и WireGuard,
0: но я же тебе причисляю решение, которое из коробки есть где тебе не да, надо да, я это понимаю. делать самому. Я, понимаю. я, понимаю. я не уверен, Если у них WireGuard. По-моему, нет. У них, по-моему, только нет, есть OpenVPN и сайт-то-сайт, IPsec, как у всех. Э-э- да, много возмущений по этому поводу. Я к этому отношусь нейтрально. Вот если DigitalOcean такой придумал, я бы возмущался, поскольку для меня DigitalOcean площадка для приватных проектов. А это площадка для работы, и тут, ну, копейки. Ну,
1: реально копейки. Короче, те, кто делают хобби-проекты, просто делаете их не на Амазоне теперь. Или привыкаете к амазоновому стеку.
0: Ну, ну да, да. О, Ксюша откатилась почему-то, отвалилась. Что случилось? Ушла? Пришла? Что случилось, Кто там
1: Кто-то из Калифорнии у нас в чате, напишите там, что с Калифорнии все в порядке Все вернулось,
2: все вернулось Калифорния на месте? на месте? Калифорния, да, прием, прием
0: Окей, как погода? Жара?
2: Жара, жара вообще Ну, не вообще, терпимо, но жара Сколько у нас, мне кажется, все, жару теперь выключат только в сентябре Ее поздно включили, за что спасибо Но теперь только в сентябре выключат
0: у нас, у нас сегодня 29, 20... О, oh, уже 30 градусов. Блин, может, зри, зря я не пил. 30 градусов. <с> Those, как это связано? но я после 30 градусов по Цельсию на мотоцикле мне жарко ездить, особенно, когда влажность какая-то есть. Поэтому я в подкаст uh-huh. не пил, а ожидаю, что будет 28, как до начала подкаста. оно ну, видишь, подросло. Подросло и стало. Слушай,
2: тебе только в 30 жарко ездит. Мне кажется, там такой костюм, что, мне кажется, в 10 уже жарко ездить, нет?
0: Ну, в 30 это 31 для меня вот субъективно уже жарко. 30 еще ладно, но я предпочитаю меньше 30, чтобы 29 хотя бы было. Так
2: там же вообще баня, и наверное, просто как потом, я не знаю. Да л- л- ладно, в...
0: костюм. Но ты сидишь на печке. Практически это печка, которая тебя греет. если когда ты едешь, ты этого не чувствуешь. Сдувает. А когда ты стал на светофоре, это прямо вообще ад какой-то. Ну, бобук не даст соврать.
1: Не дам. не дам. Реально очень неприятно стоять.
2: Не знаю, мне кажется, даже в костюме, если просто стоять на солнце, там просто умрешь. А если еще сидеть на печке, я не представляю, как ты 30... А, 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 а 30 говоришь? Я не понимаю, как в 20 можно ездить. Ощущаешь себя Слушай, ну, настоящим а узбеком.
0: Едешь? Узбеком, который в, в халате во время жары ходит.
2: Да... А у тебя ну, костюм же еще черный, они ну, как бы солнце не отражают, а привлекают. Ну, Или ты, там у тебя есть белый летний костюм?
0: Не, костюм, ты себе представляешь, это те, которых на, 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 на трассе, на, этих, на на гоночных треках А, у тебя какой-то другой? По городу ездят просто такие специальные толстые джинсы, такая куртка,
2: шлем. ну то есть ты в одежде. То есть ты тебе, а, ну просто ты в теплой одежде, ну как бы достаточно такой... Плотная одежда. Она не теплая, но такая защитная одежда.
0: да с кучей вот mm. этого пластика на себе со всех сторон и с горбом. Э-э- окей. Давай, Ксюша, раз ты уходила и вернулась, то наверняка ты хочешь что-то выбрать.
2: Слушайте, а вы уже успели обсудить Твиттер?
0: Конечно, с него начинали.
1: Два раза успели обсудить. Давай, досыпай своих важных мыслей. Как тебе вообще вот это?
2: Как бы у меня единственный вопрос. Как вы считаете, от переименования перемены мест влагаемых, от переименования что-то когда-либо у какой-то компании менялось, объясните мне, пожалуйста, я просто не могу понять. То есть я пыталась вспомнить все что угодно, но у меня по субъективным ощущениям, ну как бы это просто деньги потратить, нет? А вот у вас есть примеры реальные, когда вот компания там была какая-то, и потом ее переименовали, и она прям классная стала?
1: Слушай, во-первых, ты забываешь, что от этого переименования как минимум хорошо зарабатывает лично Илон Маск. Почему? Потому что он не отдал же домен x.com, он же сдал его в аренду. Твиттер теперь платит Маску за то, что использует домен x.
2: Реально? То есть, вот это, считаешь, ты считаешь, что он так, типа, деньги зарабатывает, ну, другого способа нет. у него нет? Ну, конечно,
1: нет, я шучу, что ты? Ну, очевидно, что там, какой там заработок? это Если бы он публичной компании был, это бы еще имело какой-то смысл. А так, нет, ну, в смысле, это, конечно, просто шутка такая. Я не знаю ни одного случая, когда после переименования внезапно команда компания вдруг стреляла, так я не могу сходу. Хотя, ну, форсквер, может быть. Хотя, где этот форсквер сейчас? Но по факту, типа, чувак в своем праве. Он берет и разрушает то, что, то чем владеет. Он же может вообще ее закрыть к чертям.
2: А почему разрушать? Ну, то есть, мне кажется, вряд ли. Я, он, ну, как, мне не кажется, что это такой способ разрушить что-то. Мне кажется, он как раз хочет улучшить что-то. То есть, ему не нравится существующее. Переименовывают же, как бы, чтобы немножко, наверное, откреститься от того, что было часто, Нет.
1: Да-да, и поэтому Фейсбук переименовывает Мету, я понимаю, да. Э, Я я... Я
2: знала, что будет эта шутка, Google, Акфабет и там всякое, это понятно.
1: Да-да, я ее из чата зачитал, если что, э, из нашего, поэтому нет, я я так Я как бы
2: не сомневалась в этой шутке, я сама ее держала в голове, то есть я как бы... Мне кажется, это хороший был пример О том, что, мне кажется, что-то изменилось Ну, вот, по моим ощущениям В публичном пространстве, когда Какие-то интересные штуки стали приходить Отметы, а не когда Ими просто поменялось Ну, по моим ощущениям, может, по вашим ощущениям, по-другому Это я про публичное пространство Внутри, мне кажется, внутри изменения я не знаю Я не не так много была в компании, где внутри переименовывали, но я не видела каких-то внутренних глобальных изменений от того, что как бы буковки, то есть изменения могут быть от других вещей.
0: У меня, Ксюша, есть один реальный пример, вот на себе, проверенный. проверенный. Моя вот эта штука, которая должна убить Ansible, Puppet и все прочее, пока не убила, но дадим ей время она называлась SimploTask. Ну, и до сих пор так домен называется. SimploTask. Поскольку я же ищу к этой домены, ну, чтобы как-то про это было немножко, и чтобы домен был свободен. Ну, попробуй еще что-нибудь найти разумное. И чтобы без черточек и без точек внутри. А продукт я в результате начал называть Spot. Поскольку в SimploTask, если посмотреть, там есть прямо Spot слово написано. И Spot гораздо лучше подходит ко всему. Ну, красивше, и иконку можно рисовать и все прочее. Жил такой Task. И вот пока она называлась Simple Task, ни одного пиара, ни одного ишу. Одно было ишу. Ишу было такое, давай переименуем в спот. После того, как переименовал в спот репозиторий, покатило. Пошла, пошла известность, пошла волна. Даже звездочки пошли. Так что зависит много от имени. Зря вы так на имени смотрите. Еще в домен бы мне spot.com укомить, типа, его утянуть, но цены не сложишь, наверняка выкупить. Буков мало слишком. Обидно, обидно. Может, мне, может кто-то из наших слушателей владеет, пусть мне подарит, я буду благодарен.
1: Сильно сомневаюсь. Но Что? ты попробуй да.
0: Ну я сейчас веду спот.ком. Что там на спот.ком у нас? У какой-то план трипс with friends. А, ну, у них в этом смысле спот. Понятно. Споты где встречаться? Не, вряд ли эти продадут. Что-то они такие. Хотя сайт такой левый на вид. Э, может, может предложить им 100 долларов за их бизнес? Или даже 200? Посмотрим. Э, так вот, Ксюша, я напоминаю, ты собиралась выбрать тему, а вошла обратно на Твиттер зачем-то вот эти отмазки лепить. Да, давай, давай, выбирай. Выбирай. но осторожно. И можешь отмьютить себя.
1: Не отмьютить, а размьютить.
0: А, она говорит, идти на минутку надо. А, ладно, Бобок, давай вместо <сёк> Ксюши я выберу. Тебе это понравится?
1: Давай. Думаешь? Я <сёк> думаю, понрав...
0: <сёк> я думаю понравится. Виртуальные смартфоны. Что вы думаете, сударь, о виртуальных смартфонах? Думали ли вы <сёк> до этого момента чё... о них вообще хоть что-нибудь?
1: Слушай, я никогда не думал о виртуальных смартфонах, но э, это они же для чего? Они для, для тестирования или это,
0: это Это бизнес. Это у тебя есть... Это bring your own device на работу и сделай из него свой собственный как бы, ну, виртуалку, грубо говоря, облачную запусти, которая будет внутри как будто бы полный смартфон. Это не просто фейк номер. Это полностью оболочка там откроется, в которой все установленные программы, все на свете. Внутри одного смартфона будет жить другой смартфон для рабочих целей.
1: А можно будет внутри iPhone Android запустить?
0: По-моему, да. Они виртуалку запускают не у себя, это облачная виртуалка. А тебе, типа, экранчики туда-сюда гоняют. Я, я, я понимаю, так понимаю, я про это
1: и говорю. Я поэтому тебе и говорю. То есть, типа, у тебя есть внутри твоего э, телефона, внутри твоего iPhone э, кнопочка ⁇ Запустить мой рабочий телефон ⁇
0: да? Да. Так ведь? Да.
1: Ну, выглядит офигенно, почему бы нет.
0: Из, из таких неочевидных трюков они тебе дают, как бы, такой, как, приватный, ну, другой телефонный номер, они это умеют делать. Ну, как все вот эти Voice over IP умеют это делать. Google Voice умеет это делать. И ты полностью живешь, как будто бы у тебя два телефона. Не надо, как дурак, два телефона носить, как телефонная станция ходить. А вот один из виртуалка. Меня только интересует, Ксюша, придет, расскажет. А как вот эта виртуальная машина вообще будет работать в неактивном режиме, вот в случае айфона? Она ведь, ну, как как она сообщение получать будет?
1: А я думаю, что нотификации просто пробрасываться будут. Почему нет?
0: То есть, есть. то есть, виртуалка работает, ты хочешь сказать, всегда на их облачной стороне. независимость да? от того, видишь ты ее или нет. И она да. с тобой коммуницируется. Ну, ну, это разумно, кстати, да. Ну, разумно. Ну, разумно. Почему разумно. не согласен. согласен? Сами они показывают это как такое развитие идеи принести свой собственный телефон на работу и пересечения ее с чудовищными там, требованиями по безопасности, которые трудно выполнить со своего телефона. А тут, ну, представь, есть специальный образ рабочий, через который только им можно будет э, ходить в рабочие ресурсы, в рабочий слаг. Что-то в этой идее есть.
1: Да, да, не, она звучит совершенно разумно, на мой, на мой взгляд.
0: И пока, такого я пока не видел раньше. Я не, не, не знаю... Не, ну
1: вот прям, прямо такого, чтобы оно прямо хорошо работало, я не видел. Я видел э, разные попытки запустить подобным же образом виртуально, ну типа, отобразить экран твоего телефона, твоего андроида, например, на твоем айфоне. Но это реальный физический девайс, который у тебя где-то лежит, и там программа запущена. И с этой точки зрения все неплохо. Меня смущает только цена. Потому что, типа, 30 долларов за телефон, за, ну, за копию телефона с этим ну, всем, вот, ну, со звонками вместе. Это прям ну, такое себя.
0: Почему 30? 25.
1: Ну, 25 хорошо. 25 долларов. 20, 25 долларов в месяц.
0: За 15 долларов ты можешь все это, но без номера. А по-полному это, значит, 25 долларов. Ну, да, дороговато. Но, в принципе, если они смотрят на интерпрайс-рынок, на, на компании, то там-то денег не считают.
1: Ты только компаниям это не говори, а то звучит как-то так себе.
0: За 25 долларов, посмотрим, вместо того, чтобы давать работнику специальный защищенный телефон, они тебе дают специальное приложение для всего этого. Не знаю, наверняка тут есть какие-то... Если Ксюша вернется, она нам расскажет, как эта штука будет в сон сама уходить, как она все перестанет работать, и, и как, как на телефонах так не делают, и вообще это какой-то десктоп, десктопный подход.
2: Я вообще вернулась, только я не очень понимаю... Вы обсуждаете новую какую-то штуку... Кофон Кофон. А, нет, у нас не та статья, значит, не та тема выделена, нет?
0: Человек я кофон не выбрал?
2: Нет, ты выбрал IPv4, address change, да public не поменял, IP inside. не поменял.
0: Да нет, О, вот. я выбрал, вот. выбрал, я все Virtual выбрал.
2: Смартфон. Я не знаю, может, там как-то надо репутать.
0: Что-то у тебя не, не, ага, заре, не зарефрешилось.
2: Uh-huh.
0: Идея, повторяю для тебя идею, это виртуальная машина, которая бежит в облаке, а на твоем телефоне приложение, которое вью к этой виртуальной машине, то есть ты запускаешь и получаешь там андроид. То есть виртуалка Android бежит в облаке, который рисует у тебя там андроид. Получается, внутри одного телефона, даже айфона, Android со всеми mm-hmm. приложениями для работы и всего прочего, защищенный, какой-то заточенный. Побук предположил, что они будут нотификации пробрасывать с их стороны, когда какие-то сообщения приходят. Как либо такая идея?
2: Ох, ну я же на, на заре даже, как бы, лет десять назад как раз работала над, ну, как бы, над доступом на телефоне получать доступ к твоей, там, например, на iPad скорее получать доступ к твоей винде или к твоему маку, которые запущены где-то там. Ну, и самая главная проблема это лейтенси. Часто бывает больше, чем 300 миллисекунд. И поэтому некомфортно. А, ну вот. То есть я думаю, это такая же будет проблема. То есть ты будешь... Это просто как-то немножко многим людям немножко неприятно. Ну, то есть ты видишь, что как-то она все... Так себе. Даже если дельты посылать, там все, все как бы протокол... Протоколов много классных, которые могут очень хорошо стримить то, что происходит там. То есть сам стриминг неплохо. А вот интерактивность, вот это взаимодействие, там, скроллинг, которые мы привыкли, оно, 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 конечно, не так, как хочется. И не так, когда же, я не знаю, мы там, знаете, когда приложения не нативные, а, например, какие-нибудь там, не знаю, на каких-нибудь э, ненативных технологиях сделаны, там тот же Гугловый Флаттер или еще что-то, оно же чувствуется, да? А тут прям сильно будет чувствоваться. То есть тут вот не вот так, а типа, не знаю, во много раз больше.
0: Ну да, скролиться будет медленно, наверняка. Как-то не так. Дергаться да даже не будет.
2: Медленно, да, дергаться будет. Джигере, вот так вот оно все будет такое. Как бы если там, допустим, тебе зайти в этом андроиде в e-mail и ответить e-mail, то, наверное, ок. А если тебе там даже вот какой-то, там, не знаю, мессенджер какой-то, где там будет интерактивный, где там надо поскроллить, увидеть сообщение вверху, потому что написать, ну, это, конечно, будет уже, уже сложнее. А в, чем, а в чем, как бы, цимис этого? То есть, типа, то, что он запущен в облаке?
0: Ну, в том, что у тебя есть, например, работа, на которую разрешают приносить свои телефоны. Но работа не хочет, чтобы ты со своего телефона в их рабочий слаг ходила.
2: Логично, да. Так, ну, все работы же в этом случае выдают, просто тебе телефон, у тебя два телефона, рабочий и нерабочий.
0: Ну вот, для того, чтобы не выдавать второй телефон как раз. Как раз вот вот эту проблему они решают. Как бы нам не заставлять людей с двумя телефонами ходить. Но они тут замахнулись. То есть, когда они говорят слаг, у нас здесь Google АУФ, это я понимаю, а Outlook, OneNote это все понимаю. Но когда они сюда зум ставят и Teams, это прямо круто, нет? То есть они... А ты, ты можешь зумить из виртуальной машины, которая работает в облаке, и картинки ты будешь видеть, как в реальном времени, как это вообще работать
1: будет. Но ну, а в чем проблема-то? А в чем и проблема? Мне кажется, как, да,
2: да, как раз Zoom это норм. То з... есть мне кажется, что подожди, вот видео...
0: если тебе, веджитер есть на скроллинге происходит, то не будет тебе морды. Ну тоже дилей
2: отсюда. будет, да, будет сильный дилей, да. Но на самом деле видеоконференция. Ну, там видишь, как получается, что для видеоконференции часто используют такие протоколы, которые э, как бы, ну, как знают, ну, то есть, которые, вот, они понимают, что у тебя видеоконференция, и какие тебе надо дельты там посылать и так далее. То есть, а протоколы, которые стриминга рабочего стола, там немножко другая специфика, и там обычно немножко разные коэффициенты, немножко разная настройка всех этих, э, там, даже веб-ртси возьмем. то есть у тебя тут будет, видишь, ты будешь собирать какие-то разные артефакты от двух передач этих данных по протоколам. Ну, как бы да, и будут. Не, вообще, если честно, мне кажется, это не будет работать. То есть, если честно, мне кажется, что настолько будет падать перформанс этих людей, у которых будет эта балалайка, что, я не знаю, мне кажется, проще кому-то телефон дать.
0: А вот для... Какие-то
2: дешевые андроиды купите, это не так дорого, чем вот это все мучится.
0: У меня вопрос технический. Ну, я понял, как они будут запускать вот это все, слайки, аутлоки и все прочее в облаке, обратный экран гонять. Ладно, с этим понятно. Но им же придется заменить с собой телефонное приложение, наверняка, правильно? приложение Messages, ладно, Messages будет работать. Фоточки. Так, То есть все, что работает с локальными ресурсами вашего телефона, должно быть какое-то свое ты ничего,
1: ничего делать? Ты не будешь ничего делать. А как Еще ты фоточки раз.
0: будешь снимать?
1: Никак. А у них Но нарисовано, что фоточки это можно. телефон твой.
0: У них так вот экран нарисован телефон? с фоточками. Че ты?
1: Ну, где же, где экран с фоточками? Вот, фото.
0: вот, вот, вот. Virtual смартфон бенефиты. И нарисованный экран, вот это виртуальный свои балалайки, которые ты будешь видеть, кусок андроида внутри у тебя, у которого есть и меседжес, и фотки,
1: так, и звонки. Так, еще раз. При то, что у тебя приложение, фотки там нарисованы, не означает, что она работает.
0: Они так для красоты его поставили, думаю.
1: Обрати внимание, что Virtual Smartphone Features, Secure Platform, браузер Based, О, боже, браузер-базис, ребят. Ну да,
0: это в браузере они открывают, да, это я тоже помню
1: все еще проще. Так это, ну как, в Zoom Zoom тоже браузер
2: можно... Ну, то есть это стандартный WebRTC, то есть я думаю, у них WebRTC. Это просто как бы с немножко другими настройками, не как для лица, а как для... Не для лица. Просто, ну, я не знаю, я не думаю, да, что там какие-то нотификации, фоточки, вот этого всего, я думаю, там не будет. Нет, потому я что нотификации
1: можно пробросить. С андроида нотификации и звонки вполне можно пробросить на iPhone. Почему
0: нет? И я читал, что он, отвечая на вопрос про нотификации и звонки, он говорил, что это уже работает.
1: Я про это тебе говорю, конечно. Типа, ты перехватываешь в андроиде нотификацию и отправляешь ее на iPhone от лица твоего приложения. Вполне себе норм.
2: Это в принципе да нет да, да, можно, м- м- можно да просто в общем я не знаю я думаю эта штука не полетит потому что мне кажется ну вот смотрите они говорят virtual смартфон типа 25 долларов в месяц 25 долларов в месяц – это за год как бы сколько получается? Это за год получается 250. А сколько самый дешевый Android стоит?
1: Меньше стольника. Сейчас (как) меньше стольника.
2: Ну вот, в общем, я не знаю. Мне кажется, просто я не не понимаю, почему вот кто-то бы этим вместо дешевого Android. да? Да,
0: потому что у людей уже есть телефон. Зачем им второй?
2: Ну, как бы, если ты боишься, если ты хочешь... Ну, просто если у тебя корпоративный телефон, ты там можешь всю эту security так же настроить, как она у типа, тебя в облаке, да? То есть ты там все рестриктишь, все, что тебе надо, все полиси, правильно? То есть ты даже более надежно, когда вот он такой у тебя, чем какое-то приложение, которое можешь нахакнуть на крайне...
0: Ну, надо сказать, если, если про айфоны говорить, так они не вовремя вышли. айфоны это сказали, что у них теперь будут, типа, профили, один для работы, один для дома. Помните, они обсуждали? Или я где-то mm. это слышал то как раз такие видимо вещи уже сам iPhone сможет сделать. Они тут, но ну, они против времени играют. Когда iPhone такое выпустит, необходимость подобного приложения, виртуализации, вместо виртуальных машин у них будут контейнеры, грубо говоря. Не, Я не сейчас смысла, даже да.
2: сейчас не понимаю, зачем это. То есть мне кажется, ну то есть как бы, если эта идея сэкономить деньги, то там получается, ну очень маленькая экономия. То есть за год ты уже это отобьешь. И при таком, ну, при как бы гораздо проще, проще простом формате, да, если ты раздаешь людям дешевый Android. Но это, это в каком а, смысле. Это, и будет, это будет хуже, чем дешевый Android. Это будет медленнее, mm-hmm. сложнее пользоваться, чем дешевый Android. Смотри,
0: это в каком-то смысле развитие идеи Google Voice. Google Voice это как бы другой, другая звонилка, второй виртуальный с точки зрения звонения и месседжа телефон, который у тебя есть, поверх твоего телефона. Которая ограничена только этим. И люди им вполне пользуются. Я им вполне пользуюсь для того, чтобы отделить. Вот этот номер я даю тем-то. Этот номер я даю тем-то. И все оно вместе работает. А тут дальше пошли. Хотим, чтобы и слаг так, так же был. Ну, окей. Вот тебе и слаг с двумя профилями. По сути, получается. Браузер. Я не хочу, чтобы в моем рабочем браузере была моя личная история. И наоборот. Пожалуйста, засунули его в этот контейнер, в виртуалку, и, и так оно будет. Но, опять же, это до первого милиционера. Пока Android с айфоном подобную функциональность не впилят себе. И после этого бизнес будет нервно плакать в сторонке. Э, Ксюша, я эту тему за тебя выбрал, потому что ты уходила. Но ты-то вот да. ту самую, что хотела выбрать, теперь-то можешь наконец-то выбрать?
2: Какую? Так вы все обсудили, все, что я хотела выбрать Сейчас я посмотрю, что... А, а вы обсудили The Fall of Stack Overflow
0: Для тебя держали
2: Отлично Но тут э, статья такая не очень длинная Она про то, что... Ну, мне кажется, мы просто Уже говорили про эти Всякие OpenAI, и мне кажется, это продолжение То есть они говорят Статья про то, что Stack Overflow потерял 50% Трафика но оказалось, что он потерял 35% трафика, а 15% это изменение подсчета статистики. В общем, мы поэтому не будем злобствовать, но давайте так, 35-50% трафика с такой ролл, по вашим таким анекдотическим, персональным ощущениям, это действительно так? Вы стали меньше на такой ходить или дурь вам кажется?
1: Я скотина и никогда на Stack много не ходил. В смысле, я идейный противник этого сайта, поэтому я туда никогда особенно и не ходил.
2: А почему Но... ты, в чем то противник? Расскажи нам свои <ъявляет> идеи.
1: У меня есть такая идея, что на самом деле на Stack ты чаще всего ходишь на автомате. То есть, как бы это, это сайт, который не дает тебе подумать. То есть ты как бы вместо того, чтобы подумать, на автомате гуглишь, идешь на стековый оверфлоу, находишь там примерно такое же и превращаешься в копипастеров. Поэтому я идейный противник этого сайта. Вот у меня такая
2: Да так подожди, там же ты доходишь, когда пишешь, на чем-то, на чем как бы ты не так часто пишешь. Сейчас я, конечно, чат-джепетита спрашиваю, но вот ну, невозможно запомнить какие-то команды или еще что-то. Вот ты когда там на свифте вот писал. Я, но вот неужели я... не проще туда сходить?
1: Нет, у меня есть дэш, где я открываю документацию и туда хожу. Я вообще, я я же много лет это делаю. Я же принципиально стараюсь всю документацию выкачать в оффлайн и смотреть ее именно как документацию. Э -э Просто потому что, типа, у меня так лучше оседает потом в голове. Я просто давно знаю, что если я буду ходить на стековерфлоу, у меня в голове ничего не останется.
2: Так, а зачем Я тебе забыл, вот да, все, в следующий раз тоже. Ну, зачем ну, тебе что... запомнить какие-то специфици- специфические команды? Что, потому что знаю.
0: он счастливчик, понимаешь? Потому что он на Enterprise Java долго не писал. Если бы он писал на потому Enterprise Java, Java он бы по-другому с нами разговаривал. Там хочешь не хочешь, а узнать, как в Spring очередную магию сделать, но это либо Любимую тобой документацию, Вова, копать до состояния, когда ты захочешь в абстрактные классы фабрики и все прочее, чтобы понять, как оно на самом деле, либо сходить на стаковый фол. Для
1: таких ты вопросов прав, миллион. Везучий. Ты прав, я везучий.
2: Подожди, а почему ты тогда сейчас за начало G5 ходишь, и ты и ты там не задаешь такие вопросы? Я
1: там предлагаю генерировать код, это друг, другая история. Вот. То есть, типа, это мои, мои попытки заставить машину генерировать код вместо меня. Но, в целом, конечно, это примерно, примерно одна фигня, если бы я ее использовал строго для того, чтобы как сформулировать-то, для того, чтобы просто из собственной лени ничего не запоминать, а по-быстрому что-нибудь сделать, то это было бы ровно такая же фигня, и, конечно, можно меня было по порицать.
2: Подожди, а я, знаешь, что я не понимаю? Ты говоришь, вот, стать копипастером, как будто это прям последнее дело. А потом ты говоришь, я заставляю машину генерировать код. А, то понимаешь... есть, ген... подожди, да я скажу, генерировать код – это почетно, а копипастер – это просто последний человек на планете. Я не понимаю, это, в чем а, а, разница.
1: А, я же, на самом деле, не пользуюсь этой генерацией кода сейчас пока. Я сейчас довольно много всего вокруг этого делаю Просто потому, что мне интересно посмотреть, к чему это все приведет Когда я превращусь в человека, который тупо задает все запросы в машину ну, Либо я буду считать, что я совершенно гениально задаю Правильно формулирую и правильно задаю вопросы в систему, которую сам же и написал Либо да, либо это будет проблема У меня, видишь, разница между тобой и мной в том, что я сейчас пишу, наверное, там час в день И если я буду реально входить в такой оверфлоу, то у меня в голове ничего не останется. У меня просто, к сожалению, сейчас не очень много времени на программирование. И поэтому я заставляю себя, на самом деле, ходить в документацию, потому что это заставляет меня, ну, короче, это гораздо лучше оседает в моей голове потом.
2: Так, нет, я как раз тоже, если честно, к моему ужасному сожалению, не прямо у меня сейчас много времени писать код. Uh, но Как раз когда у меня есть немножко времени Я хочу make things done и иногда мне надо что-то там, не знаю По какую-нибудь дурацкую команду Вспомните, я, у меня они вообще в голове не задерживаются И мне хочется Не хочется разбираться с этим дурацким репозиторием Потому что мне хочется чуть кода пописать мой, мой, блин, час И поэтому я не понимаю, как ты в этот час Ты уже в этот час будешь просто, не знаю Вот я бы просто читала полчаса документацию По Меркурилу и ничего бы не написала И не грустно
1: у нас с тобой таргеты разные. У тебя задача быстренько получить эндорфинчика от того, что ты забацала нужную тебе задачу, а я эндорфинчик получаю от того, что я э, что-то новое запомнил, и оно село в моей голове.
2: А ты уверен, что там эндорфин, и а не дофамин? Не, не уверен. Ну ладно, хорошо. Это я просто... Неважно. У вас просто,
0: разные совершенно области. Ты промышленным программированием в каком-то смысле занимаешься, а он для фана. Это прямо, да, да, большая разница.
1: Я согласен. Все так, я никуда, никуда тут не спешу. У меня нет задачи, быстренько отфигачить задачу.
0: Что касается этой статьи, мне видится падение. Я бы не удивился, если 50-процентное падение было, честно говоря. Но падение это производное того, что мы в Google стали за программистскими вопросами реже ходить. На мой взгляд. Ведь это абсолютный факт. Нам объяснить код, поискать что-нибудь подобное, рассказать, как оно чего работает, то как мы раньше нас такой попадали в основном. А, Но у нас чат GPT для этого типа.
1: Ну, ты, мне кажется, преувеличиваешь слегка, потому что у тебя в чат GPT же всего 50 запросов в день?
0: Нет, не в день. В час Сколько? или в два часа. Я
1: все, время, все время забываю какие там лимиты. 50 Сколько запросов 3 часа, в 3 часа. А, ну вот. И тебе хватает?
0: Да, ну, мне и 25 как-то я выживал. Ну, приходилось, конечно, иногда на 3,5 переключаться, это было боль-боль. А потом, когда появился X с этим чатом, чат X с этим, то оба они покрыли мои нужды. Хватает. Не так, чтобы я У меня, активно. кстати, тоже
2: не такой, такой проблемы. Я не знаю, ты, я просто не представляю. Вот ты думаешь, кто-то задает 25, 50 вопросов в день с такой флоу? А я же, просто а не понимаю, же... что там за день должно быть у тебя, чтобы 50 вопросов задать.
1: Не, не, подожди, там же ну, вопросы это же не 50, не 50 раздельных запросов. Это же ты там что-то уточни, что-то чат GPT, еще что-то. И вот у тебя бац в результате 25 накапало. В 25 лимит я несколько раз упирался, было дело.
0: Да-да, 25 было. 50 я пока ни разу не нападал. Но, опять же, тут, Ксюша, другая совсем арифметика. Когда ты в чат GPT, в, в Stack Overflow зашла, то, как правило, это один, ну, два перехода. Не туда попало с Гугла. А после этого ты уже внутри Stack Overflow. Клик-клик здесь. Посмотреть, похожие Здесь. И это не то же самое, что ты тут постоянно уточняешь. Нет, я не это имел в виду. А теперь, пожалуйста, эту функцию мне раскрой. А теперь мне тесно, напиши для этого. Ну, вот как мы с чат общаемся. У чат быстро набегает. Особенно, если задача не нетривиальная. Из тех, которые ты с трудом можешь артикулировать, то тут, да, тут долго. Долго. И много можно ее спрашивать. Ну, за такое слово нам не обидно, в общем, да. Бобок его вообще не любит. Мы теперь с Ксюшей туда редко гуглимся. Я предлагаю его А почему мне
2: обидно? Почему почему у нас у всех такой... Ну, как бы вообще, мне кажется, в комьюнити никто не любил такой флоу. То есть, Бобок вот не пользовался, а многие пользовались, но это было... Ну, никакое... То есть, мне кажется, у них все равно... Они же создали комьюнити.
0: У них репутация Но при этом не знаю. У этого комьюнити отвратительная совершенно репутация. И, в принципе, даже такой, такой относительно мирный человек, как я, попадая туда и задавая вопрос, я умею спрашивать вопросы. И не раз было, когда приходит администратор без всяких объяснений пишет, этот вопрос не соответствует. там, Я в каком-то чате... В, в, как они называются у них? В разделе. Где все спрашивают про RabbitMQ. Я спрашиваю про RabbitMQ. Сдаю все свои, значит, эти самые. А он мне в результате закрывает. Не подходит для нашего э, камень. Почему не подходит? Зачем? Как? Ну, объясни. Или в процессе я кому-то ответил правильным ответом, И тоже пришел модератор и что-то начал на меня наезжать по поводу чего. При при этом это был самый популярный ответ вот в этом этом месте. Они какие-то не то, что токсичные, они какие-то странные там. Токсичные меня не пугают. Я сам такой. Но они странные. У них них странные приоритеты.
2: Ты не смог удержаться. Да, я понимаю. Я согласна. Мне тоже кажется, что они как будто самое плохое, что есть в людях, вот они это будоражит. И мне кажется, что вот если сравнить, допустим, гитхаб и такого флоу, мне кажется, что стековый флоу более какой-то там, ну, как-то народ более агрессивный, что ли, там. Хотя это одни и те же люди. Просто там как-то правила игры другие, и как-то народ более что ли, такой нервный. Не знаю, интересно, что ну, они построили очень, ну, такой долгий большой бизнес, который долго людям помогал. Но я согласна, что я думаю, вот почему-то Стекр Флоу дни сочтены. Мне кажется, им сложно будет. Хотя у нас есть там статья, что они AI куда-то добавляют. Просто я не очень понимаю, зачем. Потому что там были ответы только на легкие вопросы. На такие вопросы чат GPT знает ответ.
0: Не, не скажи. Иногда ли... у нас такое слово, такие глубокие вопросы, причем редкие случаи. Я за что его ценил и готов был мириться с этим, как мне кажется, хамством окружающих. Из-за того, что там можно найти специалиста по очень узкой области, в которой ты и еще там пять человек этим интересуются. И найдется... Есть шанс, что найдется человек, который один из этих пяти. Это такое редкое место. Где то еще его найдешь? А тут есть шанс на него попасть. Но мне видится, вот эта вся их э, токсичность или, или хамство, как, говорит, как говорится по-русски, это результат их игровой механики. Они там сильно гонятся за всеми э, вот этими попугаями, которых там раздают. Я даже не знаю, какие там попугаи никогда не меня интересовали. Репутация, карма, что бы это ни называлось, сильно в эту сторону заточены. И при этом хвастаются. И и ты, Бог, увидел один раз, хотя бы один раз в жизни, чтобы, принимая кого-то на работу, работодатель смотрел на то, какая у него карма на стекуэрфлоу. Нет, такого не видел. А Такое ощущение, что для них это какой-то материальный факт. Вот сейчас они наберут себе там тысячу, десять тысяч, сто тысяч. И сразу жизнь поменяется. Станут топов of топ.
1: Да. Посмотрим, посмотрим.
0: В общем, со стаковой более-менее понятно. Да, по поводу того, что Ксюша рассказала, они по AI. Они открывают себе, как это называется это ai раздел. Такой собредит открывают для ai Оверфлоу.AI Просто называется. раздел. Да.
1: Да, да. Ну вот, Можно было этого ожидать ведь, да? Согласись.
0: Я, я не понимаю, почему. О, и, а что там, собственно, будет? Про то, как, как нейронки устроены. Вот это все.
1: Ну да, ну да.
0: И это, неужели это такая большая область, которая требует своего собрания? что
1: ли? Да она огромная. В смысле, она, ну, типа даже Я даже, даже не знаю, как стать. У них там есть собредят по Руби Так вот количество людей, которые занимаются нейронками Уже больше, чем людей, которые пишут на Руби
0: Но ну, сейчас открывать собредят по Руби Было бы странно но согласись, если мы сравним какой-нибудь собредит, не знаю, по Java и собредит по AI, то это разного порядка вообще величины.
1: Давай давай эти вопрос задам. Скажи, а вот а то, что у нас тековерфлоу есть э, раздел, в котором люди э, как бы общаются на тему орфографии, орфографии в английском языке, тебя не смущает?
0: Нет такого. В, в верхнего уровня сайт такой есть. У них есть такой ну, внутри, наверное, подраздел, но мы говорим о верхнем уровне сайте. Типа, как у них джобс было раньше, как у них там для программирования, как у них для чего... А теперь будет такой же для AI. Это ведь супер высокого уровня вещь.
1: Ну, ну как? Ну, в смысле, у них, безусловно, есть э, домен такой, который English как Change.com, кажется, такой он был. Э, а тут будет действительно новый, ты говоришь, раздел, да? Типа, вот, будет новый отдельный сайт. Ну
0: да, сабдомен будет. Я так
1: понимаю. Я если, честно, я, если честно, не понимаю, имеет ли это смысл какой-то. У них, как называется, Overflow AI, да? Ага. Что-то такое. Ну, оно же у них в разделе Labs находится. То есть, это как бы... Э,
0: ну, пока еще не вышло в свет,
1: да. Да. Тестирующаяся такая штука. Может, оказывается, что оно вообще никому не нужно. Давай посмотрим. Почему бы нет?
0: Посмотрим. Ну, они тоже, видишь, в эту сторону нос поворачивает. И у них же полиси, мы обсуждали, меняется... Они будут не так жестко банить за ответы, которые чат G 5 дают, и даже в каких-то ситуациях будут их принимать. Мы это несколько выпусков назад обсуждали.
2: А зачем это надо? Ну то есть зачем я буду постить? Ну вот, ладно, кто-то там хочет каруны крутить, допустим, кто-то там запостит ответы чат G 5 Но зачем мне идти туда, если я могу просто спросить у чат
1: Не-не, так это же другая какая-то конструкция. Я ж так понимаю, что это на самом деле отдельный раздел, в котором люди будут обсуждать, ну, это не раздел, слово плохое, и как бы под сайт про все, что касается ИА. Или я неправильно прочитал? Не,
0: нет, ты правильно прочитал. Катюша просто про другое спрашивала. Про, про изменение полиса, почему они разрешают чат GPT а. 5 ответы в обычных местах.
1: А, в этом смысле. Ну, потому что там же люди проголосовать могут. Голосовать, голоса – это же тоже важная часть этого
0: И это раз. А во-вторых, это, скорее всего, тот ответ, который пройдет, он будет не голый ответ. Я, например, специалист в какой-то области. Меня что-то спрашивают. Вижу вопрос, на который я могу ответить, но мне лень. Я в чат GPT спрошу, уточню, добавлю от себя, и вот получился нормальный ответ, который на коленке построен и имеет смысл. И если я, конечно, программист на JavaScript и пытаюсь ответить на вопросы про Питон, ну да, получится так себе. А Если это моя область, так вполне чат GPT хороший помощник в этих ответах. И вычисляет технически. О! 70% ответа было чат GPT сгенерировано, значит, ты плохой чувак, но это глупо, по крайней мере. И не современно. Мы это порицаем. И я пока все это рассказывал, зачем-то закрыл наши новости, поэтому я даже не знаю, что у нас еще в новостях есть.
1: О, так, а... может, ничего там и нет? Открыл. Пойдем посмотрим.
0: Открыл. Ну, в принципе, мы все самое... А, мы без тебя в прошлый раз не обсудили, поскольку с тобой надо обсудить. С тобой надо обсудить, что Мод приходит в Питон. Вот он уже почти здесь. Уже пахнет им. Уже этот пропозал практически заакцептили.
1: Да не, ну, практически заакцептили, это очень громко сказано. Это как бы это пеп. В смысле, это предложение, понимаешь, оно еще пока имеет довольно маленькое отношение к к тому, что действительно будет происходить. Это что купе? Это Python Enhancement Proposal. То есть, типа, это предложение, что можно сделать и как оно должно работать. Причем предложение в в, в данном случае э, сделано в отношении интерпретера, который будет буквально вот-вот, что называется. То есть, текущий э, большой релиз, который будет 3.12, а вот это тот, который который они хотят вставить, это 3.13. Я не особенно верю в то, что это возможно, честно скажу. Вот. Но э, по факту, типа, люди пытаются в очередной раз продвинуть идею, что неплохо бы вытащить э, как бы, глобальный э, лог интерпретатора из э, текущего всего. Э, прямо сейчас, при этом, э, там, если ты читал это все, все это хозяйство, там на самом деле, в общем-то, по большей, по большей части общие слова. То есть, типа, там глобально нет готовых решений на тему того, как э, решить все те проблемы, которые возникнут из-за извлечения извлечения лока. Например, э, там много всего сказано про то, как как управлять памятью, как должен быть работать memory management и карбочный коллектор. Но нифига нет ничего на тему того, как быть с, с асинхронным кодом. Понимаешь? Типа, как, как решить проблему отсутствия э, лока на интерпретатор, когда у тебя большой, большой кусок синхронного хуга, синхронного кода, в котором ты пользуешься одними и теми же переменными?
0: Это ладно, но тут самая банальная проблема. Ты используешь любую внешнюю библиотеку, которая писалась без учета того, что она должна быть в сейф. Теперь ты ее используешь в этих новых потоках, которые теперь без джила, а настоящие. Оно же все сломается к чертовой матери. Как же ну, не бывает там, магии такой?
1: Там есть э, предложение на тему того, что интерпретатор должен на самом деле запускаться в как бы в контейнере, условно говоря. И Ну, там как раз вокруг этого есть там типа некоторый набор гипотез, как это могло бы все работать. Э, и в частности, как будет работать там доступы к спискам и, ну, короче, к сложным структурам данных и все такое. Там есть какие-то гипотезы. Но все это пока, честно тебе скажу, пока это все настолько далеко от возможности реализации, что я не верю, что это появится не в, в 3.13, не в 3.15 даже. так Неизвестно, когда это все еще будет.
0: Они даже говорят Но... круче. Они говорят, мы вообще такие модули не, не разрешим. джилл Assuming модуль не будут защищены в Jill-less G- G- Python импортироваться. То есть он тебе сразу ошибку скажет, мол, он не готов, поэтому так нельзя. То есть нельзя будет ну, вообще это... ничего
1: делать по, по, на проклятие. Не, не, ну как можно? Почему нет? <связываем> Если не, ты не нет, используешь неофиценно.
0: внешние модули,
1: да, нет. Ну, в смысле, ты, ты просто недооцениваешь э, экосистему питоновскую. Там, конечно же, большая часть людей быстро-быстро допилят э, свои библиотеки до нужного состояния. Это все ерунда. Но э, по факту я не думаю, что это вообще В ближайшее время произойдет, я же говорю Это слишком большое и довольно ну, Серьезное изменение Для того, чтобы всерьез Относиться к, к, ко всему этому Пока все это от э, Какого-либо э, Внесения в, в, в реальность Еще крайне далеко Там пока Steering консул, э, Типа объявили о намерении, то есть том, они собираются согласиться с тем, что, возможно, надо вынести Джилл из CPython. Это пока настолько далеко, что прям я даже не знаю, как, как, как вообще всерьез про это говорить.
0: Ну, мы же вперед смотрим. Мы понимаем, когда Пеп появился, и вокруг Пепа важные люди в питоновской комьюнити говорят о чем-то, что потенциально может быть, но пока весь этот путь выглядит пугающе. Я не скажу, что это настолько пугающий, как Python 2 в Python 3, но это примерно как еще один ортогональный такой уровень своего питона питон, который ThreadSafe. Против питона, который старый и требует жила.
1: Да не, нет, это же, это же как бы, ну, логика-то другая. Предполагается, что ты интерпретатор можешь запустить в режиме с жилом или без.
0: Ну да. В результате мы разделимся на два к- класса: одни запускают с жилом, другие без. Те, которые ну, с джилом да. запускают, они же не, не потому что дебилы. А потому что у них библиотеки, которые им нужны, они только с джилами тут работают.
1: Интерес, тут, тут, тут есть интересный момент. О, оно не так работает. У тебя будут библиотеки, которые умеют работать с Джиллом и которые не умеют работать. Нет, даже не дожди так. Сейчас. И у тебя есть библиотеки, которые работают в условиях джила, и библиотеки, которые работают с расчетом... Блин, запутался. Короче, там будет два состояния. У тебя либо библиотека, которая не умеет работать в, без джила, без то есть она не обложена от RedSafety, или, или все остальные библиотеки. То есть у тебя просто будет дефолтное состояние библиотеки, она не умеет работать с джил.
0: Да, я понимаю.
1: Количество библиотек, которыми ты сможешь пользоваться, будет не ну, слегка ограничено, прям, скажем. Но постепенно это как-то придет в какую-то норму Будет там 50 на 50, потом 80 на 20 Потом старые библиотеки ненужные просто отпадут Если это в реальности, окажется большим делом Потому что на на самом деле на практике наличие джилла в в в интерпретаторе не является самой большой проблемой питона Самая большая проблема питона не в в том, что у него джилл, а в том, что он просто медленный Интерпретатор просто медленный Ну, Там есть бесконечные штуки для улучшения его.
0: А теперь ты это медленно и сможешь на многих ядрах сразу запустить. Оно как-то ощущается, что будет быстрее в результате.
1: Так оно не не будет же быстрее. Ты же должен сам предпринять какие-то усилия, чтобы оно запустилось на многих ядрах.
0: Конечно, конечно. Я не думаю, что это будет многим сразу понятно, что и здесь бесплатного сыра не будет.
1: Ну, короче, в любом случае пока это все такое. Это типа игрушки вокруг того, что давайте избавимся от проблемы, которую мы видим. Я, на самом деле, думаю, что гораздо больше интересного сейчас происходит в Питоне там, где действительно пытаются решить проблему быстродействия, быстродействия самого интерпретатора.
0: И есть подвижки, типа, в разы быстрее становятся?
1: Там, там, там Microsoft с Facebook ну, не два раза, а там 30-40% от релиза, от релиза к релизу, что, в общем-то, много, на мой взгляд.
0: Ну, да, да. Это Я...
1: реальных 30 процентов. это не, не как обычно. У нас,
0: когда в ГОП уходит новый релиз, и говорят, на 2% ускорили там чего-то-чего-то, чего-то, это прямо big deal. А тут 30%, ну, от нуля, так сказать, расти легко.
1: Да-да, на самом деле питон просто в таком, как интерпретатор, в таком состоянии. У него, у него видишь, э-м, его же чаще всего используют просто как клей между... Э- там библиотеками, которые ре- ре- реализуют всякие сложные штуки. И эти библиотеки в, в среднем написаны на Си, а то и на Фортране. Э- или там вот сейчас вот модно на Rustе. Э- и получается, что на самом деле от скорости самого интерпретатора не так уж и много зависит. И типа все на долгое время на это глаза закрывали. Но сейчас, мне кажется, перестают, перестают потихонечку на это глаза закрывать, и вот пытаются допилить. Посмотрим, как, 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 как это все закончится, пока все довольно неплохо.
0: Ну и дай им бог, дай им бог. может, А может, потом перестанут форматирование пробелами делать, и вообще счастье будет нормальный язык Ищи. получится. Никогда не, не дождемся. Пи, я, я
1: думаю, что когда-то выйдет год два, в котором наконец-то откажутся от фигурных скобок.
0: Тоже не дождетесь. Мы будем с тобой вместе этих событий ждать. Ну что, давайте тему наших слушателей. Я думаю, по времени мы вполне можем тронуть их и поглядеть, есть ли там что-нибудь у нас от слушателей. Достойного. Достойного. Э, мы их сортируем По лучшим, По лучшим. Ксюша, заводи по лайку. Что, опять это а что-то? Мне кажется,
2: так, Ксюша не с нами. Так, первое. Нет. Что, 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 что за паника? <laughs> Все сразу. У тебя лейтенция Значит... такое
0: высокое, что кажется, что ты уже не с нами.
2: Так, я против вас. Google Next Big Idea for browser security looks like another Freedom Grab Okay. Кто-то читал тут просто... Вы, когда люди предлагают тему, лучше предлагать хотя бы это, с коротким саммари Или, может, мы да как-то не. автоматически... Кор- кор- это короче,
1: сделать? давай, давайте в, давай, в двух словах. Объясню. Давай,
2: расскажи. У
1: Гугла есть офигенный новый пропозал mm-hmm. который называется Web-, Web Environment Integrity. Идея такая... Ты, короче, у, тебя, у них будет как эта штука, которая проверяет целостность дом дерева условно говоря того что отображается прямо сейчас в браузере типа хочешь ты по непонятной причине э, в своим э, в своей выдиралкой рекламы выкинуть рекламу а он у тебя на фига и не показывает как Н-
0: не такое? совпала контрольная сумма с тем что там прописано
1: ну если сильно упрощать туда понимаешь
0: окей okay. а нечего рекламу вырезать не для того они страдали
1: и, ну, там много же ты чего можешь повырезать или что-то, что-нибудь сделать. И это, на самом деле, ну, такая вот типа, автоматическая система, которая будет сама это определять и не давать тебе там, вырезать рекламу или исправлять э, тот, э, ту страницу, на которую ты смотришь.
0: Ну, оно в основном-то не для того, чтобы бороться с честными вырезальщиками рекламы, это придумано, а чтобы ловить не санкционированием модификации, ну страниц, кода. Конечно.
1: Да. Конечно, XSS конечно.
0: и всякие и прочее, прочее.
1: Ну, тут дело даже не совсем в XSS, а, например, в экстеншенах или JavaScript, который у тебя есть в браузере, который модифицирует страницу. На самом деле, это, 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 люди про это не думают, но одна из самых частых проблем и одна из самых, один из самых частых способов заработка для разработчиков вирусов сейчас — это система, которые подменяют в Хроме рекламу Гугла. На что-нибудь другое. Переставляют там свои идентификаторы, откручивают там рекламу из каких-нибудь других рекламных сеток и как следствие зарабатывают на этом деньги.
0: Это популярный способ такой, что ли?
1: Да, это довольно много сейчас такого, да.
0: Я, я смотрел видео, где чувак рассказывал, каким образом фейк ревью на Амазоне делают. Меня вот это low tech вообще поразило. Ксюша, не поверишь, каким образом можно вот купить verified review. Знаешь, как это делают они?
2: Как? Рассказывай.
0: Они нанимают деревню в Индии или в Пакистане. И эта деревня в Индии и в Пакистане, каждый из этих э, ревьюеров покупает продукт. Он становится по-настоящему э, продавцом, покупателям. После этого пишет нужное тебе ревью. И когда ты платишь за это, ты платишь за сумму, ну, плюс услуги их и плюс сумма всех этих товаров, что они должны купить. Очень какой-то лоутек подход. Ну, говорят,
2: это, это как-то странно, а что, это прям реально работает?
0: Ну, а кто тебе помешает? Если ты купил продукт, ты делаешь про него ревью. Ну, ну да. Да, то прошел все эти, ты верифицируешь, ревьюер, все в порядке.
2: Слушай, ну так это можно вообще без деревни в Индии? Я что-то подумал, а зачем вообще, ну ты как бы делаешь аккаунты, заказываешь на эти аккаунты себе товары. То есть у них, там, у я, уже готовые. Мне интересно, какую роль играет.
0: У них уже деревня, деревня в, Индии в Индии с готовыми аккаунтами, специально заготовленная есть. Они, ну,
2: в общем, там наверняка, деревьев, там наверняка есть...
0: еще и проверяют, чтобы это было не первое твое сообщение. Ну вот это все, понимаешь. Mm-hmm. У них прокачаны уже аккаунты совсем, с этим, которые на да. самом деле Слушай, покупают реальные так. продукты. А другой скам но я не понял, как он работает, как голова большая, может, он поймет. Сейчас люди жалуются, что на их адреса приходят посылки со всякой фигней. Вам никогда не приходили посылки с фигней?
2: Мне один раз за за все годы, вот прям много лет уже, пришел один раз свисток. И я так и не дошла. У меня не дошли руки его вернуть. Все, вот прям реально, больше никакой фигни не приходило.
0: Мне один раз пришла на надувная лодка. Ну, совсем дешевая такая простая платье. Да,
2: ладно, надувная лодка. Ре-
0: реально, надувная Лау. лодка, один раз удочка пришла.
2: Слушай, тут как-то надувная лодка, удочка. Они когда. Слушай, может быть, я просто кто-то какая-то реальная ошибка там, потому что как-то, не знаю.
0: Один чувак устроил целое исследование это такой известный скам. Это тоже способ сделать себя верифайт продавцом, но почему-то они посылают это на чужой адрес. То есть, это специально угу. сделано для того, чтобы они получили статус Вот «я, я купил это дело». Ну, По-моему, хороший, хороший такой развод. Ты, в результате ты получаешь продукт, за который кто-то другой заплатил, и который никому не нужен. Обычно фигню всякую, но тем не менее. Почему они на свой адрес это не доставляют, я не знаю. Может, в ту деревню Индии Амазон не доставляет, фиг его знает.
1: Может быть, доставка слишком дорогая.
0: Тоже может быть, Да. Э, да, так что мы, мы ушли от Гугла и большой их идеи, но можно пойти на следующую тему.
2: Так, следующая тема у нас Джордж Бранс, который мы уже вот, обсудили. Да. Дальше про Overture Maps Foundation. Meta, Microsoft, Amazon и Том-Том объединились, чтобы конкурировать с Google Maps и Apple Maps. То есть они сделали там датасет. И все такое. И это для того, чтобы помочь разработчикам снизить затраты. Погодите, а с это не, не,
0: не мыши против всего Том Том и Apple Maps, они же... Ты разве не одно и то же? Apple Maps ну, нет, Конечно,
1: нет. Нет, да, смотри, значит Apple Maps это не Том-Том В Apple Maps используется POI, в смысле POI, Points of Interest И, частичь, и некоторые куски Маршрутизации Том-Тома А также информация о трафике Apple Maps это вообще OpenStreetMap Изначально
0: я, я помню, я открывал Где-то Apple Maps и она гордо Внизу писал, что это Том-Том
1: Ну да, еще раз тякую. Информация о пробках и разные другие Штуки, это Том-Том при этом э, подложка э, вся OpenStreetMap. И, судя по всему, так и дальше будет. Потому что сейчас то, что здесь написано, это э, как бы эта инициатива... Э, посмотрите на участников. Это Meta, Microsoft, Amazon и том-том, которые будут непонятно какую в рамках этой инициативы что-то делать. И там уже есть 59 миллионов паёв, place, ну, places of interest. То есть на самом деле они... И будут продолжать использовать, скорее всего, ОСМ в качестве основной э, штуки, а вот для того, чтобы получать полную информацию о компаниях, там, типа, я не знаю, о системах транспорта, о, короче, всем, что связано с дополнительной информацией о картах, а не самими картами, вот это будет вот этот вот совместный альянс. По-моему, хорошая инициатива сама по себе, потому что у Гугла действительно супер много этой информации, и Гугл ее собирает, ну, как бы раньше Google ее собирал, а теперь Google просто говорит, если ты хочешь, чтобы твой бизнес был на Google картах, приходи и размещайся у нас. И всем остальным с этим довольно сложно бороться. И, собственно, вот ради этого, судя по всему, все это и сделано.
0: А когда в твою в твоей прошлой жизни, когда Яндекс, Мэпс и все прочее, у них же что-то свое
1: было? они ведь не... У Яндекса все свое, все да? Все свое, да? Конечно, да, все свое. Вот. Пишут в России у Apple Card подложка дубль ГИС Нет, это не так В России у Apple подложка своя, ОСМная Которая наполнена информацией от Яндекса и еще кого-то А дубль ГИС там представляет какую-то часть информации Тоже по части регионов, кажется
0: Ну, ну, в общем, мы за Короче, по-любому конкуренцию это не ухудшит Это не похоже на картельный сговор каких-то игроков. Они хотят, наоборот, с другим картелем бороться.
2: Мне кажется, вообще хорошо, что конкуренция... Я помню, мы в прошлый раз спрашивали, какими картами вы пользуетесь, и оказалось, что там Apple, Google, ну, русскоязычного рынка вообще ни о чем. Там много разных карт говорили, которые я даже не добавила в список. Ну, там, дубльгиз, понятно, а еще там еще всяческие были, я уже не помню, какие. Ну, то есть это к тому, что на русскоязычном рынке конкуренция, мне кажется, классная, и хорошо нам тут тоже больше конкуренции на нерусскоязычных.
1: Ну, я бы, видишь, хотел, чтобы на самом деле все, что они делают сейчас вот в рамках этого, как он называется, увертюра, да, авертюр, Maps Foundation, чтобы на самом деле они больше вкладывали в OpenStreetMaps просто потому, что OSM э, сейчас на самом деле много всего делает во всем мире. И то, чего там действительно не хватает, это вот этого слоя, слоя с POI, э, который на самом деле всем важен, потому что люди же не, когда они хотят пойти в ближайший Макдональдс, они же не ищут там э, конкретный адрес, да, как, как это сейчас делается в OpenStreetMap, который на самом деле отвечает в первую очередь за э, все-таки карт, ну, карт, карт основу. А ищут все-таки конкретный пои типа «Макдональдс», и хотят их там увидеть. Сейчас худо-бедно OSM это как-то делает, но на самом деле гораздо лучше это было бы, если бы данные из этого Averture Maps Foundation вносились бы ими же, например, этим же Microsoft, там, там с Meta и всеми остальными, в OpenStreetMap. Это не всегда возможно по лицензионным причинам, но... Ну и типа это <laughs> не всегда возможно по лицензионным причинам, а еще это напрямую вредит Том-Тому, потому что это их бизнес. Вот Думаю, что тут дело в деньгах банально.
0: Окей, okay, окей, okay, понятно. Ну, может, мы и доживем да, до момента, когда появятся карты от альтернативного производителя.
1: Ну, no, d- да, от Apple. Mm-hmm.
0: <laughs> у Apple и так все хорошо, не надо грязь. Я вот поеду завтра, практически на черт знает куда, на, на мотоцикле. Буду ехать. Ну, не по Apple, но Apple будет у меня запасным. Потом Тома буду ехать. Но запасным будет Apple, а не Google.
1: Я не знаю, я сейчас ездил по Европе. Я ездил почти везде по Вайзу, потому что он хорош как навигатор. Периодически переключаюсь на Google, потому что он э, встроен в машину. И когда я периодически втыкал apple навигатор для того, чтобы на него посмотреть, то каждый раз был трэш и угар, честно тебе скажу. То есть в Европе им пользоваться, мне кажется, невозможно.
0: Ну, мы с Ксюшей вообще сомневаемся, что Европа существует, поэтому... Поэтому оставим твою... У
1: тебя жена вернулась и все теперь?
0: Еще не вернулась, только завтра прилетит. Ну,
1: Ладно, тогда тебе она расскажет, чтобы ты не сомневался.
0: Ну, она она сказала, видела я вас. Я,
2: кстати, не сомневаюсь, не надо вот этой грязи. Я не то, что не сомневаюсь, я вообще скучаю по всему, что связано с Европой. Ты просто слишком давно тут живешь. А я прямо это, жду и вижу, когда... Когда я туда поеду, просто единственное, что меня смущает, это житлак. Вот это жесть. А все остальное прям очень хочу.
0: Жена сказала, видела я вашу Европу. Ваша вот эта Варшава, это как Ростов-на-Дону в, в лихие 90-е выглядит. И, короче, я не, не впечатлила Европа Ни разу. В Париж ей не понравился. Французы ей не понравились. Единственное, что им понравилось, это Барселона. Вот, говорит, Барселона, крутой город, там прям хорошо. А вся остальная Европа, через которую они находились, никому не понравилась.
2: Удивительно. Не знаю, мне там многие города нравятся. Ну, они, может, ну вот из того, что ты назвал, Париж, кстати, прикольно. Ну, то есть, просто ожидания у них, наверное, были завышенные, нет? Ну, да, нет, то есть, не, как знаю, бы... не знаю, не знаю. Париж, ну, в Париже очень красивый центр, и он там огромный. Мне кажется, это один из таких городов, когда ты идешь, а там все еще, все еще такие старинные домики. И это, ну, прям интересно посмотреть. Я не то, что жить бы там хотела, но посмотреть интересно. Плюс там Амстердам, Лондон из прекрасных городов. Не знаю, прямо даже... Даже Берлин неплохо. Берлин тоже приятный. Не Берлин знаю. Классный. Да, а мне Париж? кажется... Париж мне не нравится. А, нет, мне... Ну, то есть... Посмотреть на все эти города обычно очень приятно. И я не знаю, я бы, конечно, с удовольствием. Про Варшаву я не очень. Мне кажется, это Прага поприкольнее будет. Варшава, по-моему, очень сильно была разрушена во время Второй мировой. И поэтому там очень много такого. Ну, это как вот Ростов-на-Дону, там очень много такого строительство, ну, как бы домики такие, которые нам очень знакомы, и поэтому они не, никакого интереса такого приятного не вызывают.
0: Ну, жена поделилась сильным впечатлением по архитектурной. Говорит, такое видела она только в ростове ну когда стоит дом, дом, такой частный типа угу. дом, у него ага. крыши нет, потому что она прогнила, и вот это ага. помещение внутреннее дома используют соседи ага. для того, чтобы мусор туда сбрасывать. В результате там мусора до крыши. Она второе ага. в жизни такое увидела в Варшаве.
2: Ну, да, это грустно. Это грустно, конечно. Такого, конечно, не, не, не хочется такое видеть. Да? Это, это прям беда. А что у вас в Чикаго палаточные городки ее не смущают так, под мостами?
0: Во-первых, их в центре нету, по большому счету. То есть они не, не кидаются в глаза. А во-вторых, mm-hmm. мы ж, мы-то не в Чикаго, мы, мы в деревне. Мы же деревенские. Я Чикаго, кстати, помню, угол. что
2: кто-то говорил, что Чикаго это Чикаго похоже на отмытый Нью-Йорк, поэтому может действительно у вас как-то все получше, потому что, ну я не знаю, если
0: ну мусорные мусорные горшки городов... у нас не выставляют вот так, как выставляют в Нью-Йорке, где идешь по улице и нос зажимаешь. Да.
2: В Нью-Йорке я просто в шоке была, я как раз когда последний раз туда прилетала несколько месяцев назад весной. Я как раз э, на Убер ехала в отель вот в то время, где просто мусор. И ты просто едешь в мусоре. Просто везде. Вот там я, везде я была... мусор. Там
0: идешь на, на, на таймс Square по 5 улице.
2: Да, по 5 улице. казалось да. бы. И да. вот этот мусор да, стоит да, в мешках
0: да, да. в этих. В этом углу мешках,
2: да, да. Но там оказалось, что это, типа, какое-то определенное время дня. Ну, блин, в смысле ну, А я день, в это вечера. время дня как раз иду да. туда. вот. Мы тоже, мы шли после работы в кафе, и, и вот в это время прям, ну, Это самое, оказывается, время Люди выходят там с работы и идут куда-нибудь И там все в этом мусоре Да, нет, я согласна, что Интересные подходы э, К мусору В больших американских городах Тут я согласна У в нас деревне, мусор кажется, ну,
0: сзади ставят ну, вот этих, В офисах сзади, не впереди, и в бочках. Поэтому А-а-а. он не торчит так, его оттуда забирают. Ну, там, говорят, была история, кто его когда строили, перестраивали, после пожара об этом подумали. Что-то какие-то А-а-а. исторические причины есть. Кто-то, кто-то этим заморочился в свое время.
2: Да, наверное, проблема в том, что раньше было меньше мусора. А сейчас мы просто очень же много... Количество мусора очень сильно увеличивается с каждым годом, потому что... Упаковка дешевая, и как бы ее легко делать, и поэтому все очень удобно упаковано. Раньше-то у тебя бутылочки молока, ты такие же на следующее утро пустые поставил. Нет, у, меня, у меня,
0: Ксюша, кстати, большая загадка к вашему женскому полу. И я mm-hmm. за те mm-hmm. недели и уже практически месяцы жил один без жены, mm-hmm. я же мусор yeah. раз в неделю вывожу, и, и до этого вывозил. Так вот, раньше mm-hmm. мне двух вот этих бачков, что мы выносим, не хватало. При жене, живой жене. Без жены я один не набираю. Куда девается мусор, который я не выбросил? Я хочу вас...
2: Я думаю, у тебя количество членов семьи уменьшилось сейчас. Так вы живете, наверное, втроем, а так ты один. Вот тебе в три сейчас я мы не...
0: вдвоем, до этого втроем, но она а, не А, ты дочка, дочка да. у тебя
2: тут, да? Я тут, думала, тут. у тебя все уехали, только один остался. Потому что, мне кажется, это очень пропорционально упаковке, в которой, ну, как бы, в которой ты покупаешь еду. Если ты покупаешь, там, не знаю, ходишь со своими пакетиками, все вешаешь, и как бы у тебя нет никакой упаковки... ну, Упаковка больше всего места занимает в мусоре, это заметно. Но это можно заморачиваться на это. Просто это, опять же, ментальная твоя энергия. То есть жена, короче,
0: жена слишком мусорит, много от этого. Нет, есть другая теория. На самом деле мусора столько же осталось, просто я его, может, не рекогнать как мусор, и он у меня в доме находится. Все, что же надо, выбросил.
2: Как ты можешь? Как ты, как, может быть, ты к соседям у вас там крыша где-то прогнила, и ты это туда скидываешь. Я не знаю, как можно не, не узнавать, что это мусор. Я не понимаю. Ну,
0: зависит от, так сказать, точки зрения. Может, уже для нее мусор, А-а-а. для меня это полезная штука.
2: О, вот это... О, нет. <смех> <смех> вот, вот на этом месте меня аж плохо становится. Потому что у меня таких, да, достаточно в доме. Какой-нибудь старый неработающий провод. И, да, мой, мой подход к этому надо выкидывать, пока никто не видит. Пока, пока все про это забыли, надо быстро выкинуть. И да, может быть, так, конечно, набираются бачки. Потому что я... Блин, да, мусор — это жесть. Мне кажется... Чем больше долг, чем, тем больше люди не, 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 это, не избавляются от хлама. У меня есть... Же, я
0: тебя сейчас испугаю. Сейчас тебе плохо станет. Давай.
2: Ой.
0: Я, Но... я вот эти вещи электрические... Ну, не разрешаю не раз как у тебя. вот Нету такой анархии у нас. Поэтому а... они у меня все собираются. Знаешь, в Вике есть такие большие пластиковые... Маленькие пластиковые такие коробки есть. А есть Ты большие. Ты не
2: поверишь
0: знаешь да? большие?
2: Ты не поверишь, у меня просто, видимо, вторая часть семьи очень похожа на тебя. У да меня есть две знаю. пластиковые
0: ага. коробки, заполненные исключительно блоками а. питания от приборов, которых я даже а. не знаю какие.
2: <свес> я думала, у тебя просто есть две пластиковые коробки, потому что у нас больше, чем две. Ну когда ты сказал, что они блок питания заполнены, вот туда я почувствовала, как холодеют. <свес> как у меня холодеет затылок, как мне становится плохо. Да, а блин, вдруг они жесть.
0: когда-нибудь понадобятся? О,
2: боже, о, боже, нет. <свес> Вот от этого мне прям хочется душить кого-то. Нет, они никогда не понадобятся, я тебе сразу скажу. Когда тебе надо, что-то ты купишь новый. Поэтому, блин, э, ну, в общем, не знаю. Мне кажется, то есть мой подход достаточно минималистичный. Мне кажется, что все, что есть, нужно использовать. Я не говорю, что например, надо не иметь никакого, никаких там игрушек на Новый год. Я же их не каждый день использую. Нет. Если у тебя в течение года это используется, Я даже согласна. Нет, вот в течение года, мне кажется, очень хороший показатель. То есть есть сезонные вещи, да, на Новый год, на кемпинг. Ну, там, их много. Это нормально. Но, блин, когда вот в течение года ты не используешь вещь ни разу, и это, например, там, не пандемия, не какой-то особенный год. Ну, блин, это надо все куда-то девать. Не обязательно выкидывать. Можно кому-то отдать, можно продать, можно выкинуть. Есть
0: такой сервис... Сколько ты раз
2: использовал за последний год эти блоки?
0: Есть такой сервис, который тебя тоже вторгнет. Но нам с Бобуком наверняка бы понравился. Он называется Battle Box или что-то такое. Я точно не помню, но там слово Battle есть. Бобук – это совершенно крутая идея. Это подписка. Ты подписываешься на вот этот сервис. Раз в месяц тебе доставляют коробку. Причем коробку такую, здоровую коробку. Со всякими штуками, которые ты не знаешь, что внутри. Но они все такие, знаешь, няшные, которые любому мужчине понравятся. Там в каждой из них какой-нибудь крутой нож, какая то хрень для спасения себя на водах, какая-нибудь удочка для спасения. Ну, что-то вот такое. Какой-то молоток, чтобы разбивать стекло. И каждый каждый месяц они тебе что-то случайное присылают. Все это абсолютно ненужные вещи. Но я реально думаю подписаться.
1: Ну, это же частая история такая. Там приятные гаджеты для души, да, такие, просто реально ножик хороший, там, я не знаю, э, специальная открывашка для пива, которая супер хорошо тебе, которая супер красиво это делает автоматически. Ни разу в жизни пользоваться не будешь, потому что пива не пьешь, но все равно классно.
0: Фонарик такой, фонарик на голову, фонарик с штукой, которой можно врагу в голову ударить. Ну, чайки какие-нибудь особо сильные, у к- них костет. В общем, все вот такое, вот, как прикольное. Прикольное. Ну, и коробки здоровые приходят, реально такие, вон там, фу, Гамак, может быть, там, в одном из вариантов. Я завис на видео, где чувак получал это 8 месяцев, не, не открывал, а потом, значит, в эфире, одну за другой открывал и рассказывал, что там внутри. Очень-очень-очень интересный сервис, который явно, Ксюша, против твоего минимализма будет.
2: Слушай, мне кажется, что ты не представляешь, что такое пятилетний ребенок. То есть там количество хлама, который прина... притаскивается в дом. Простой коробки даже не снились. То есть там перышки, камни. Это, это еще такой хлам, который может как-то очень легко утилизировать. Ну там же куда-нибудь пойдешь, и там какую-нибудь хрень еще дадут. Который... Даже не знаю, что это такое. Ну просто какая-нибудь. Ну в общем, я не знаю. Мне кажется, эта коробка как бы Ну, ладно. Мне кажется, она пугает, потому что это для взрослых. Но мне кажется, что ты не понимаешь, что количество хлама, которое может приносить, приносить ребенок, оно гораздо выше. Так что это ты уже забыл, как это было. Или просто в те времена это было по-нормальному. Просто сейчас...
0: Дефицит был. Откуда хлам было брать?
2: Да, 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 вот в моем детстве, ну да, ты можешь там перышко принести, но чтобы перышко найти, это прям, я не знаю, за голубем надо долго гоняться. А сейчас как-то, мне кажется, всего это, не дефицит. Голуби лысеют
1: и разбрасывают перышки повсюду. Да, как-то,
2: да, не голуби, а гуси тут, и они вообще со своими перьями не так щепетильно, как голубям, видимо, как-то... У них такой сезон. Короче, в общем, я хочу сказать, уже сегодня дефицит, и, и, а я люблю минимализм. Не знаю, наверное, потому что в детстве был всего дефицит, поэтому я до сих пор люблю минимализм
0: ужас. Окей. Okay. Значит, Маск по поводу ребрендинга уже рассказали. Интер выложил спецификацию. Нет, там же не про это. Нет?
2: Там про то, что... Да, да, там про то, что Маск отобрал у человека аккаунт, который он, которым он владел 16 лет. X. Собака uh, X. Собака-икс. Да. Собака-икс. Вот Это же вообще жесть. Мне кажется, это просто... А вопилище, чувак совсем,
0: совсем не обиделся. Он какой-то такой отмороженный. Он говорит, ну хорошо, но лишь бы не да. было войны. И все, да? и все.
2: ну примерно. А так что, может, ему дали что-нибудь? Может, ему что-нибудь дали?
1: Не-не, там говорят, что ему ничего не дали вообще. Что чувак просто типа фига. Главное, что ему выдали... Э, э, ты видели, какой ему, какой ему номер выдали? Какой ему аккаунт какой? выдали? Х1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5.
2: Да ладно.
0: Остальные, видимо, заняты уже иксы были. ему окей. Он, он, он реально пишет. Ну, ну, ну и ладно. Ну что я буду? Ну нормально морду не набили, Нифига то себе. хорошо, да. Такой какой-то очень спокойный товарищ.
2: Молодец, молодец. Ну, не знаю, молодец. Он,
0: он бы мог бы тут скандал устроить и хоть какие-то получить себе перки с этого дела.
1: А, а вы знаете, чем заполнен теперь канал который Twitter, Twitter.com.x?
0: Нет? Что пишут?
1: Ну, догадайся, что там, как, что там за контент. Он, я напоминаю, на всякий случай подскажу. Он старый, там есть очень старые твиты. Прямо очень старые.
0: Не знаю. Я бы ожидал там какую-нибудь инфо увидеть. Мы упали, мы поднялись, мы упали, мы поднялись.
1: <связь> да нет, ты зайди, то посмотри. Там просто набор каких-то совершенно непонятных твитов, честно тебе скажу. То есть там просто происходит непонятно что. Вакханали? Видимо, скорее всего, скорее всего, туда запихнули содержимое Twitter.com слышь Twitter. Вот что я думаю сейчас.
0: <связывающие> ну да, <связывающие> какой-то набор бреда, мягко говоря. Что ты делал, понимаешь? Мало связанный с чем угодно. Hello literally everyone, последнее сообщение. Окей, okay.
1: ну это последнее сообщение, а там как бы. Есть твиты от 19 года, от 18-го. Ну, не, ну, частично, но, похоже, вот
0: последние за 22 год, они как системные такие. Мы работаем над edit button. Потом в 21 году сообщение таинственное five likes is a lot. Okay. Окей. бы это не значило. DM are fine. She just hasn't responded. Это, видимо, шутка. Э, ну да, ну да, ну да, ну да. Странные. А может они смешали те, те твиты, что у него были? Пожи, может он по не, жизни не, так не, писал? Нет, нет,
1: нет, не, 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 нет, нет, нет. Я посмотрел в веб архив, нифига. Совсем.
0: Ясно. Ну.
2: Как-то... Слушай, меня удивляет. А вот почему это как-то так все рандомно сделано? Вот сейчас, например, если заходить на XCOM, то меня кидает приложение твиттера. А в Твиттере ничего не обновлено. До сих пор птица там. Я вот не понимаю, что... Да, и как бы... И виртуальная
0: может... консистентность.
2: Да какая-то... Не знаю. но ну, нельзя по-нормальному сделать. Есть, надо так вот по кусочкам.
1: Не, не могут нормально, видишь?
2: Не могут. Как не могут? Да бобок, не хотят. Я не понимаю. Нет. Ну, в смысле, просто поменять заставку приложения Twitter, это не биг дел. Выпустить апдейт.
1: Это big deal, когда у тебя раньше было несколько тысяч разработчиков, а теперь их осталось 300 или сколько там, я уж не помню uh, Это big deal, потому что они все держатся, занимаются тем, что поддерживают эту странную махину, которую раньше поддерживал несколько тысяч человек, на плаву Логично?
2: <звы> так они же харят активно
1: Ну, такое, я не знаю, в смысле, они харят активно, но ну, кто, кто к ним пойдет сейчас, я не знаю а нам Ты дали... бы Не, знаю.
2: Нам не да... я Нет, нам... я и тогда бы не пошла. Бубок дали я...
0: ссылку на этот Battle Box, о котором я говорил. Он Прямо они не, не дешево стоят. Самая дешевая стоит 35 долларов в месяц, а самая дорогая 170 долларов в месяц подписка.
1: Ну, подписываться-то надо, конечно, на 170. Что-то
0: конечно, там самые, самые цимис, там все, все правильные вещи будут.
1: Конечно, там танк может где приехать.
0: Будут вещи ненужные, но зато качественные. Да, пойдем дальше, да. что там пишут. Еще, Ксюша, у нас пишут, расскажи.
2: Так, дальше Intel выложила спецификацию будущего расширения для архитектуры процессоров APX.
1: Я думаю, что тут никто из нас, на самом деле, как-то адекватно да. про все это рассказать не может. Поэтому, простите, это, конечно, перепутал. Нет,
2: но можно почитать какую-нибудь, если, если добавить ее в тему, можно почитать эту статью. Это написано, что... Это, я так понимаю, что такое, ARM Competitor. То есть посмотрим, что у них будет, и получится ли у них сделать арм компетитора неизвестно.
0: Я видел вчера мужика, который прожил на Маке. Линуксоида, который пошел для эксперимента жить на Маке, в течение месяца честно жил на MacBook Pro M1. И после месяца он, догадываясь, к какому выводу пришел, что нет на Маке жизни. И это настолько убогая система, и только имбецилы ей могут пользоваться, Причины у него такие были, ну, любопытные. Во-первых, говорит, э, ну, тачбар слишком хороший. Что это говорит? Этот, этот трекбар или тач-тачпэт это называется, да? Ну, говорит, такой, такой, это самый. Мышку, значит, не хочется брать в руки, это никуда не годится. Вот то ли дело на моем. Где и клик настоящий, где он через раз срабатывает. При этом у него такие странные претензии находят. Он говорит, да, дисплей на маке, ну, типа, хороший, да, у нас, значит, не, на, на Linux нельзя вот такую на его лаптопе такую, такое разрешение выставить. И будет некрасиво, но это фигня. И, знаешь, Боба, по сравнению с чем? Mm. По сравнению с тем, что на клавиатуре нет нампэда. Ну, вот без нампэда на, на, на обычной клавиатуре жизни нет. А еще его сильно, значит, парит то, что когда ты в Workspace создаешь новый, приходится нажимать плюс. Знаете, открываешь вот это там с плюс справа. А как-то на Linux это делается гораздо проще и удобнее. Как будто вам каждый день надо новый workspace создавать. Но он реально не смог. Не смог прожить. Не смог. Никак. Не живется. Да. Давай, кстати, следующую тему. Я сбил на спонталойку.
2: Так. Следующая тема. Опера JX. Только что выпустили функцию, которая в случае вашей смерти... О, Господи, автоматически заменяет вашу постыдную историю поиска на более презентабельную. Это какая-то жесть. Вот реально? Это, это, это реально? Вот Как бы кто-то придумал такую фичу?
0: Ну, не придется писать в завещании. Первым делом там мои наследники должны зайти в мой компьютер и отформатировать его.
2: Слушай, а у тебя компьютер все равно запаролен. Зачем? Ну, то есть у тебя компьютер запаролен. Никто в него никогда не зайдет, если ты умрешь.
0: Ну, а если надо, чтобы зашли, например, там какие-то номера карты, еще чего-то, и подразумевается, что...
2: А как, кстати, это же ведь интересно, там номер биткоин-кошелька, и как-то его просто в завещании пишешь или что? Я подумала, это интересный вопрос.
1: Вообще номер кошелька написать можно, это как раз не проблема, но приватный ключ от него ты же не, не, запишешь, не напишешь в завещании.
2: Вот да, Бобок, у тебя же наверняка дофига кошельков, что ты с ними делаешь, как ты их потомство собираешься отдавать? А почему, почему не
0: напишешь? Напечатать на бумажке, положить все сейф, пусть набирают.
1: Да, у моей жены есть доступ к, ну, к проверке.
2: Mm. Да, это правильно
1: другого способа тут не придумаешь, к сожалению. Не, есть разные же варианты, на самом деле, чтобы вы понимали, насколько далеко ушла, э, ушли вообще ребята в криптовалюте в в, в эту тему. Э, Например, есть, не не в биткоине, а в других других сетях, есть, например, такая конструкция, которая позволяет во-первых, создать кошелек, у которого несколько ключей, и для того, чтобы выполнить операцию, нужно использовать, например, там, типа, есть три ключа, из которых нужно использовать два для операции. А еще есть такие, такие, такие э, контракты, которые требуют от тебя раз в месяц выполнить операцию с этим кошельком. А если э, ты ну, не, не выполняешь операцию с этим кошельком, то считается, что ты умер, э, и твое завещание, ну, твои, как, и выполняются некоторые контракты, которые как будто бы выглядят как твое завещание. Что, что означает, что, например, ты можешь написать э, такую штуку: что если ты месяц не выполняешь никаких транзакций, то все деньги с этого кошелька приводятся на кошелек твоей жены. Как тебе?
2: Классно, слушай, удобно. Ну,
1: ну, какая-то логика К- хорошая в этом есть. Главное, не забудь, да, если отлично.
0: ты развелся и в запомнил да, да, будет обидно. так Все так.
1: Все так,
2: все так. Раз, развелся, и из-за этого не было времени на все это, потому что был там, я не знаю, бухал, стрессовал. Бухал, да. Бил, да? бухал да. А потом это все твоя жене. Слушай, мне кажется, это, это отлично. С точки зрения как бы жен одобряю. Мне кажется, это редкая ситуация, которая как бы не ну как бы не вижу тут никакой дискриминации женщин. Мне кажется, тут может попакивать даже дискриминации мужчин, но как бы с сам виноват. Правильно. Что ж поделать?
0: Они, они маскулинные и, и токсичные, поэтому их надо.
2: Нет, никого не надо дискриминировать. Дискриминируют обычно не потому, что кто-то какой-то, а просто так, так можно было, и всем было ок. Вот. Но да, это какая-то такая редкая ситуация, наоборот. Окей. Так, так. что там? Дальше еще. э, Я пропустила тему, мне там сказали в чате, что я просто негодяйка и пропустила тему про «Умер хакер номер один Кевин Митник». У нас Бобок любит такие темы, поэтому давай задвигай Бобок. ну в смысле. Как ну, нет? Ты же ну, любишь, ну. когда кто-то умер. Ну, в смысле, тебе это интересно. Я у праздник
0: в этот день Наливается
2: Нет, я не это имела в виду Просто обычно у нас бывают подкасты это такой, вот кто-то умер И меня всегда удивляет Во-первых, это тема на прошлой
1: неделе Во-вторых, Кевин Митник Он не к нашему подкасту, ребят. Кевин Митник Это очень клевый чувак по Которого все говорят, что он хакер А он не хакер, он социальный инженер Все его великие взломы Происходили так Убедить сотрудника Службы поддержки какой-нибудь Компании, что он тоже сотрудник Этой компании То есть он просто как бы всю свою жизнь занимался Социальной инженерией, он очень крутой в этом Прям невероятно крутой был Он на самом деле заставил человечество совершенно по-другому Взглянуть на информационную безопасность И за это ему там Большая слава и уважение Всегда было за все эти годы Просто непонятно, что мы, мы, мы Про него можем рассказать про него, мне кажется, написано уже такое количество книг и снято несколько фильмов, что даже рассказывать про него, мне кажется, нечего. Крутой чувак был. Очень жаль, что умер. Умер рано. Умер очень, э, ну, как мне кажется, неожиданно, потому что там тоже это все, как обычно, последствия онкологии, но... ну, всегда думаешь, знаешь, что у людей с такими деньгами и таким прошлым, как у Митника, наверное, типа, найдется способ, как убежать от рака. Но, к сожалению, нет. Так это не работает. Не всегда, не всегда деньги решают, короче. Грустная история, в общем. А, да. А главное, что это было на прошлой неделе, поэтому как оно в новости на этой залетело,
2: непонятно.
0: Уже Боян. Ксюша баян да? принесла. Ну, что ж ты так...
2: Так, а не ну это в чате сказали, что я пропустила Я уже... А-а-а. Чего?
1: Ты также пропустила тему про как LinkedIn, как LinkedIn обрабатывает 5 миллионов профилей в секунду
0: А у них реально ну, вот то... такая нагрузка есть, да? 5 миллионов профилей в секунду их запрашивают?
2: Это от пиклоуд То есть это не... пики 5 как миллионов, как миллионов профилей да. в секунду Пике. то есть если какой-то может быть ивент или еще что-то. И я, я там видела, что кто-то закомментил что это, ну, странно, что типа это, это как бы огромное достижение, если вот всегда 5 миллионов, а я так понимаю, если в пике, то это вроде как не огромное достижение. Как вы считаете, это огромное да, или не огромное? Да, но какое-то? даже если бы оно да? всегда
1: было, оно не огромное, потому что, ребят, ну, это тупо профили. Это статический контент, по большому счету. Он изменяется А-а-а. раз в год. Ну, да, хорошо, раз, раз, два раза в год. Да, ну, да вообще и Вообще непонятно и,
0: и, собственно, тут никакой такой магии не, не описано. Ну, кешируют они вовсю, на нескольких уровнях. Ну да, так и ожидается. А как еще?
2: А вот сколько огромных достижений? когда сколько можно уже учить остальных жить?
1: Да не, не, ну еще раз, мы же ничего не знаем на тему того, в какой, на каком количестве машина-то обслуживается, потому что это LinkedIn, он, у него машина, ну, аппаратный парк огромный и говорит там, что у нас 5 миллионов пользователей, 5 миллионов профилей э, отдается в пике, ну я не знаю, сложно представить себе, какой объем, тогда, как должен тогда гордиться Фейсбук. Что такое 5 миллионов? Господи, 5 миллионов в секунду Ерунда какая-то При этом, если вы заглядывали туда внутрь статьи В смысле, а я... Так получилось, что я почему-то Ее прочитал, эту статью Несмотря на говносайт, на котором она Размещена Простите, там просто это чудовищно Если вы туда не заходили, вы зайдите Потому что это сайт Который внутри статьи Размещает рекламу И всякое такое это прям Очень странное какое-то место Так вот... На самом деле, там история такая. У них есть внутренняя база данных, в которой хранятся профили. Они ее сами написали. Это такая, ну, типа документная база данных. Она не вывезла, поэтому они поверх положили еще Couchbase. Чтобы вы понимали, Couchbase — это довольно интересный выбор в, ну, для для кэширования, потому что Couchbase сам по себе, это такая довольно странная, специфическая тоже база данных, она классная, что она open-source но непонятно, зачем они выбрали именно ее вот я прям не могу придумать почему, почему тупо не Redis, например
0: А там что-то про Redis тоже приговаривали где-то (laughs)
1: <laughs> То есть там у них еще и, По-моему, и есть. тоже, Вообще тоже есть да. Вообще огонь То есть на самом деле чуваки просто сделали базу данных Но, видимо, написали ее так Что, к сожалению, пришлось еще Поставить спереди, сбоку Каучбейс для хранения кэша То есть реализовать у себя кэш они не смогли Странная, короче, фигня
0: Ну, да Да у них был мем, мембейс когда-то там, мем кэш.
1: Не, не, подожди, мембейс ка- и коучбейс ка- ка- это одно и то же.
0: Ты уверен? Они пишут, типа, историк. А, к- как ка- ка- это комбинация этих двух. Да, ты прав. Ты прав.
1: Couchbase это мембейс плюс couchdb. Ну да.
0: Окей. Okay. Не, ну, статья, статья длинная, конечно, но не ну, статья... это сложная проблема, по сути, но инвалидация, конечно, как мы знаем, это вторая главная проблема после а, а, правильных имен, но в случае статических страниц, более-менее статических профилей, профилей, которые не, не так, чтобы меняются каждую миллисекунду, я тут не вижу больших сложностей.
1: Короче, я, я не понимаю пафоса этой статьи. Мне кажется, что эта статья вообще совершенно недостойна LinkedIn, потому что для LinkedIn это слишком маленькие цифры. Это просто маленькие цифры. То есть, типа, просто они там где-то в статье пишут, я уже, к сожалению, не буду сейчас листать, но, типа, количество запросов к их, собственно, написанной базе данных, типа, полтора миллиона запросов в секунду. Что-то Полтора миллиона запросов в секунду для их масштаба, при том, что это redon или ли по сути, база. Еще раз, там данные меняются прям, Смешно количество, Если они меняются, я говорю, несколько раз в год В лучшем случае
0: Ну вот это бабок в стиле Весь Яндекс можно одним AS заменить
1: Нет, я к тому, что это просто Ну, это большая задача Но это большая задача, когда ты один человек И у тебя маленький стартапчик Когда у тебя LinkedIn, ну, я не знаю типа. Ты
0: когда ты Microsoft про...
1: Ну да
2: <тепр gases>
0: <гиб>
1: просто берешь и все делаешь.
0: Да, там и еще кавка. Кавка доносит обновление, собственно, инвалидацию. Кэш, я так понимаю, через кавку проходит.
2: Слушай, Бобок, а почему? Ну, как бы, в чем проблема написать такую статью? Ну, в смысле, а вот они рассказали, как у них. Действительно же не у всех 5 миллионов. Кому-то, кого-то это может чему-то научить.
1: А если у тебя не 5 миллионов, то зачем тащить каучбейс?
2: Mm, то есть как бы... Просто
1: пасгрю поднял И все, их вся как все делают Понимаешь, они рассказывают про проблемы Компании с, большом, с большим Ну, с Хайлоудом, с большой нагрузкой При этом рассказывают о штуках Которые на самом деле Компании с большой нагрузкой уже давным-давно решают Разными другими способами И типа в их решении нет ничего
2: поучительного. Mm. Да,
1: интересного ничего нет Типа, кажется, что это прям, ну, такое типичное совершенно решение. Что про него рассказывать? Про такое пишут в огромном количестве пачками. Ну, похоже, что
0: это просто решение, которое у них органик выросло. Как это было сначала так, потом так, теперь стало так. Ну, работает, и мы не трогаем.
2: Да, да, да Но мне тоже показалось, что они описали просто как у них есть э, как, в стандартном таком как бы рекламирующем <смех> подходе. Ну, то есть вот-вот, ну, как бы, типа, вот у них так есть. Я не знаю, мне кажется, хорошо, когда люди делятся какой-то информацией. Я не знаю, но если Боба говорит, что везде это уже написано, то, наверное, нет смысла такое писать, конечно.
1: Ну, видишь, это просто ты когда статью читаешь, тебе хочется узнать не как сделано у них, а узнать что-то новое и интересное. А это настолько дефолт, вот как бы все, что они описали, настолько дефолтные штуки, кроме выбора базы Couchbase, которая на самом деле, ну, для, я не знаю, как для вас, она для меня прям outdated, она как-то ушла у меня из, из поля зрения давно, потому что она прям слишком старая. Там ничего нового в этой статье нет. Вот в чем история. То есть ты читаешь такой, ну, окей, шраг. Ну, в смысле, пожалуй, плечами, пошел дальше. Нового, короче, нового не, ничего не принесли. Вот в чем проблема.
0: Ну, окей. И принесли, не принесли. Не, не зря ты, Ксюша. Я Конечно, пропустила. это же
2: не PhD. Это же как бы это просто статья в интернете, Вовку. Ну сколько статей? Ты хочешь, ты еще можешь скажи, что твит не стоит писать, когда ничего нового не принесли.
1: Не, я вот уже написал, пока мы тут общались, я уже целых два написал.
2: О, видишь, Фотаж. и чего нового принес?
1: Да, целую картинку на фотошопил. Вот, видишь,
0: если есть фоточка какая-то, так сразу и твит выдансовывать. Особенно если а фоточка них, Подожди, есть.
2: там у них схема, у них схема есть. Схема то же самое.
1: Ну okay. Согласен, согласен, постарались. постарались. А мы
0: упустили сегодня тему, новый такой крутой вышел, этот самый, ну, как RMQ, только другой. И тоже от кого-то от кого-то известного. Пусть нам подскажут, кто это. Кто-то, то ли Guardian, то ли... Я не помню кто. Кто-то сделал свое собственное решение и выложил его в Open Source, которое прямо как, как MQ, только сделано не, не 30 лет назад, а сегодня и не там красивая иконографика такая, они прямо рисуют, как сообщение ходит, как туда... Красивый фронт Мне понравился. Больше ничего не знаю, но фронт был красивый. Я даже пытался его, кажется, добавить в наши темы, но, видимо, безуспешно. Давай дальше, Ксения.
1: Да, мне кажется, там дальше уже ничего интересного да, нет.
2: там дальше уже ничего нет. Там уже по да. три голоса. А, а как же фро- Фроджи Пиннирунга, ну, которая пишет в код»? (связывая) Тебе показалось
1: это интересным? Не знаю, я кроме названия ничего больше
0: не видел. Предоносный код в смысле, как хакать чужие компьютеры?
1: Да нет. Короче, это другое Это типа штука, которая, скорее всего, использует чат GPT В которую ты вставляешь и говоришь Я, короче, хочу, чтобы люди приходили вот по этой ссылке И оно генерит Ну, генерит большое количество сообщений разных Которые заставляют людей перейти по ссылке, условно говоря Понимаешь? Да То есть... Я не думаю, что он на самом деле используется для написания кода. Он используется на самом деле для генерации текстов.
0: Стоит 200 долларов в месяц. Ну. Загенерируй все. Ну Окей. Да. Окей. Эксперт утверждает, что FroadJPT может быть использован для написания вредоносного кода. Создание да, необнаруживаемого ты, вредоносного ты, ПО. Ты ж... А также для поиска утечек и и неуязвимости. (laughs) Зачем искать неуязвимость? Надо искать уязвимость. А А то ты перейди на оригинальную
1: статью и посмотри.
0: Пошел на оригинальную статью.
1: Там вообще все другое. Тут даже картинки понятные
0: нарисованы.
1: Да, тут все совершенно понятно. Он не пишет никакой код. Он пишет смс тексты для сообщений, тексты сообщений, всякое такое. Не, ну, ну если не ты до конца
0: реально. дойдешь, до конца статьи докрутишь. Some of а, feature includes write malicious code, create undetectable malware.
1: Да, да, HTML это не код, это, ну.
0: ну кому-то обычный. кому-то HTML-код.
1: Да, да, я понимаю, да.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Ну что, это, я думаю, последняя из юмористических на сегодня статей. Если вы не против, будем закрывать лавку.
1: Да, да, давайте закругляться. Да,
0: Все, давайте закругляться. Давайте на этом до следующей встречи. Пока. На следующей неделе. Пока. А я поехал кататься. Пока. Покрыться. Пока.